1: Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Soir Info Weekend. nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour décrypter l'actualité, l'analyser, débattre avec nos invités à mes côtés. Ce soir pour vous accompagner, Elisa Lukavski, bonsoir Elisa, comment allez-vous Bonsoir
2: Olivier, ça va très bien.
1: Et pour décrypter, analyser l'information, justement, Judith Vintraub, grand reporter Le Figaro Magazine, est avec nous. Bonsoir, bonsoir Judith. Olivier. À vos côtés, Vincent Roy, bonsoir Vincent, bonsoir Olivier. écrivain. Journaliste Gilles Miraéli nous accompagne également, directeur de la publication de la revue Conflit. Nous allons largement revenir sur la situation à Gaza, notamment sur le sort des otages. Jean Messia est également avec nous. Bonsoir Jean, haut fonctionnaire, président Vivre Français. Et Thomas Bonnet, journaliste police. Non, pas du tout, politique. 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 CNews. Bonsoir Thomas. On reviendra sur ces rencontres de Saint-Denis. À quoi ont-elles servi Pas grand-chose, visiblement.
3: C'était long, en tout cas, c'est ce que je peux vous dire.
1: Eh bien, vous allez nous raconter ça dans euh, Square Info Weekend. Euh, on va faire un point pour commencer sur les dernières informations. C'est avec vous, Elisa.
2: La découverte de deux corps d'otages israéliens, Noah Marciano, une soldate de 19 ans, otage, et Yehudit Weiss, que vous voyez, 65 ans. Qui étaient détenus par le Hamas, mais les familles d'otages en colère. Ces familles marchent entre Tel Aviv et Jérusalem pour allier le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Des familles qui gardent espoir mais qui ne peuvent s'empêcher de penser au pire, notamment après les récentes découvertes de l'armée israélienne. Au total, autour de 240 otages sont toujours aux mains du Hamas. Un référendum sur l'immigration n'est pas d'actualité. Voilà ce qui est ressorti hein, de la réunion de Saint-Denis à l'initiative d'Emmanuel Macron et qui a réuni aujourd'hui les chefs des différents partis. Un consensus s'est dégagé autour de la table sur le fait qu'il paraissait compliqué d'élargir la possibilité de tenir des référendums sur des sujets sociétaux tels que l'immigration, a déclaré Fabien Roussel. Le président n'envisage pas pour l'instant cette possibilité, a affirmé Jordan Bardella, seul participant hein, présent, a réclamé, à réclamer cette consultation. Un sénateur a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, accusé d'avoir drogué une députée. Il s'agit de Joël Guerriot, la plaignante. La députée Sandrine Josso serait, serait sentie mal après avoir pris un verre dans la nuit de mardi à mercredi au domicile parisien du sénateur, avec qui elle n'entretenait pas de relations intimes. Des prélèvements dans son organisme ont révélé la présence d'extasie avait indiqué jeudi le parquet de Paris. Des perquisitions ont ensuite été menées au bureau du sénateur et à son domicile, endroit où les enquêteurs ont retrouvé justement de l'ecstasie. Aujourd'hui, une confrontation de près de deux heures a été organisée entre les deux parties. Et puis peut-être enfin le bout du tunnel pour le Pas-de-Calais. Après deux semaines d'intempéries exceptionnelles et d'inondations dévastatrices, eh bien, le département entrevoit peut-être le bout du tunnel. Il est repassé aujourd'hui en vigilance jaune-crue. Les faibles pluies des derniers jours et la l'accalmie d'aujourd'hui permettent une baisse des niveaux sur les cours d'eau, souligne dans son bulletin de 16 h l'organisme Vigicru, qui attend, je cite, des pluies modérées
4: demain.
1: Merci beaucoup Elisa, vous le disiez l'armée israélienne a annoncé ce matin avoir retrouvé à Gaza la dépouille de Noah Marciano, une terrible annonce après celle hier soir concernant madame Yehudit Weiss. son corps a été découvert près de l'hôpital Al-Shifa de Gaza justement nous allons revenir sur le sort de ces otages dans la bande de Gaza et puis sur la situation militaire également au Proche-Orient notamment avec le colonel Olivier Rafovitch, porte-parole de Tzal il sera en liaison avec nous dans Soir Info Week-end. Restez avec nous. Nous revenons dans un instant. A tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de Soir Info Weekend, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, nous allons revenir sur la situation au Proche-Orient, plus précisément sur la question des otages. Le porte-parole de Tzahal sera justement en liaison avec nous. Mais avant, retour sur l'actualité politique de la semaine avec la secrétaire d'État chargée de la Citoyenneté et de la Ville, Sabrina Agristi. Rouba, elle était ce matin, l'invité de la grande interview de Romain Desarbres dans la matinale sur CNews. On écoute et on se retrouve après. Bienvenue à tous. La grande interview avec vous,
5: Sabrina Gresti-Roubache. Bonjour.
6: Bonjour, Romain Desarmes.
5: Sur CNews et sur Europe 1, vous êtes secrétaire d'État à la Citoyenneté et à la Ville. Énormément de sujets à voir avec vous, euh, évidemment. On va commencer par la grande marche euh, contre l'antisémitisme de, de dimanche dernier. Euh, pourquoi commencer par ça Parce que hier soir, euh, Patrick Boel a dit sur France 5 qu'une semaine après, il n'avait toujours pas compris pourquoi le président de la République n'avait pas participé à cette marche. Est-ce que vous avez compris
6: Je l'ai entendu. Euh, J'ai regardé hier Patrick Bruyère. Alors non, j'entends le rôle du président de la République. Regardez-moi, j'étais là. Voilà, mon rôle, c'était de tenir la banderole. Je l'ai tenu. Je pense que le rôle du président de la République et, euh, et il l'a rappelé et il l'a bien fait. C'était de travailler ardemment à la libération des otages. Je pense que les, euh, on ne peut pas constamment tout mélanger. Et il serait Mais on venu, on aurait. Ça nous
5: empêche d'aller marcher contre l'antisémitisme et pour la République.
6: Parce que toutes les marches. Euh, sont légitimes, toutes les marches sont légitimes et que si on doit considérer que le président de la République, à chaque fois que nous organisons et ça a été organisé par la présidente de l'Assemblée nationale et par le président Larcher, président du Sénat qui accordait une, une grande partie de la Première ministre. Le, le gouvernement qui s'est mobilisé massivement. Moi, je vous disais, je tenais la banderole de l'autre côté et Raïn Corcia de l'autre côté. Je veux dire, la, la réalité, c'est que on ne peut pas toujours tout demander et tout faire et, 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 et en enfin, fait tout instruire avec le président de la République. Le président de la République. Et le garant de l'unité de la nation. Et le rôle du président de la République, et moi je le réaffirme, je l'avais déjà dit avant, on m'avait déjà questionné... Mais il, met, sont... il,
5: mettrai, il aurait
6: mis en danger l'unité de la nation Non, allant, il n'aurait pas mis en danger, en je en pense qu'on attend... Non, parce que de toute façon, en participant, on lui aurait reproché exactement le contraire, c'est-à-dire que quoi qu'il fasse, dans cette situation, on lui aurait reproché Qui tout et Qui aurait contraire. pu lui reprocher quoi que ce soit et tout, la, la, Les médias, les uns, les autres. Moi, ce que je pense, et je le dis en tant que membre du gouvernement, mais aussi en tant que citoyenne, ce que les Français c'est aussi attendre du président de la République. Nous avons, et je le rappelle, c'est très important, encore des otages détenus par le groupe terroriste du Hamas. Et je pense que c'est là que le président de la République, tous les jours, sans relâche, travaille à leur libération. Et que la marche contre l'antisémitisme a été, pour moi c'était important d'y être, donc on s'est mobilisé. Je, je vous le redis, la première ministre était là. Beaucoup de membres du... Même une très grande majorité de membres du gouvernement étaient là. Beaucoup de membres... Euh, il me semble que les chiffres étaient à peu près 100 mille personnes. J'aurais évidemment, comme beaucoup... Euh, aimer qu'on soit à les 500 000, millions million, dix millions. Mais la réalité, c'est que cette marche est une grande réussite, que ce soit sur le plan de la sécurité ou sur le plan de la mobilisation. Donc, le rôle, euh, mon rôle, c'était de tenir la banderole. Je l'ai tenu. J'étais là, aux côtés de tous Et ceux question, qui ont manifesté sur contre l'antisémitisme.
5: L'absence du président de la République. Je,
6: euh, je, je pense avoir euh, largement euh, répondu c'est ma conviction profonde, le rôle du président de la République est d'être à sa tâche. Quand nous avons des Français, des concitoyens, nos concitoyens qui sont otages, son rôle est là.
5: L'humoriste controversé Yacine Bellatar a été consulté par l'Elysée pour savoir si Emmanuel Macron devait aller ou, aller ou non à la marche contre à cette marche. Il aurait déconseillé qu'Emmanuel Macron euh, s'y rende. Est-ce que vous avez été choqué d'apprendre que l'Élysée demandait l'avis d'un humoriste, certes accessoirement condamné pour menace de mort
6: Écoutez, moi, je, je ne sais pas les liens des, euh, ni de Yacine Bellatar avec les conseillers, parce que là, on parle de conseillers. Si on pense, très sincèrement, nous sommes la sixième puissance mondiale, si on pense que l'un des hommes les plus puissants du monde se fait conseiller par Yassine Belattar pour savoir s'il doit venir ou pas.
5: Visiblement, son avis compte auprès de certains qui conseillent le président, en tout Oui, cas. alors,
6: auprès de certains qui conseillent le président, mais pas le président directement. Donc, les conseillers prennent leur part, le président de la République, on le laisse en dehors de tout ça. Il vous a consulté, vous qui êtes sa secrétaire d'État à la ville Alors, écoutez, et à la citoyenneté. Et à la citoyenneté et à la, à la ville. Moi, euh, de toute façon, c'est euh, une autorité publique. Je connais depuis longtemps le président de la République. Toujours, je, donne, je donne mon avis quand il me le demande. Et là, il ne me l'a pas demandé, donc je ne l'ai pas donné.
5: Emmanuel Macron. Euh a eu peur d'envoyer quel message en marchant pour la République et contre l'antisémitisme
6: A voulu donner quel message en ne venant
5: pas... Il a eu peur d'envoyer de... quel message
6: Non, il n'a pas, pas peur. Le président de la République n'a pas peur. Le président de la République est le garant de la nation. De, de quoi a-t-il peur Il a peur pour le sort de nos otages, je le répète. Il a peur de ce qui est en train de se passer aux Proches et au Moyen-Orient. Il n'a pas peur d'envoyer tel ou tel message. La réalité, c'est qu'il se pose. Et il a raison. Et il a raison. Parce que, vous savez, l'antisémitisme n'est que le prélude, le prémisse des autres haines qui arrivent derrière. Et le président de la République, c'est le président de tous les Français. Donc, je pense que préserver, essayer... Autant que faire se peut, il le fait avec beaucoup de force. L'unité de la nation, vous savez, il n'y a pas de Français préférés. tous les Français, ça veut dire qu'il il, il
5: aurait, euh, ça aurait pu être mal interprété
6: par mais une communauté, manière, par exemple. C'est ce que vous mais pas, suspectez mais je, je vous, Non vous pas craigne. du tout. Pas du tout. Ce que je dis, c'est que l'universalisme avec lequel il a tenu, il, il tient des propos universalistes et il a raison. Et ce sont aussi mes propos. Je l'avais écrit il y a longtemps. J'ai beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Je pense que de commencer à faire des distinctions, des distinctions et des catégories entre Français, c'est le début de notre malheur. Donc, moi, ce que je dis, et je le réaffirme, l'antisémitisme n'est que le prélude des autres haines. Et ne, ne pas se leurrer, vous savez, l'antisémitisme, le racisme, l'islamophobie, la xénophobie, euh, les, euh, la, la haine des, euh, des personnes LGBT, tout ça n'est qu'une concordance de haine. Là, en c'est contre l'antisémitisme. Il n'y a pas. Il, voilà, absolument, absolument, parce qu'en ce moment, nos concitoyens de confession juive. À l'exclusion
5: d'aucun autre combat, mais là, en l'occurrence. Absolument, il... vous
6: savez. Vous savez on ne règle jamais une injustice avec une autre injustice. Et tous les combats sont légitimes. Contre l'islamophobie, contre l'antisémitisme, contre le racisme. Donc la réalité, c'est que nous sommes la République. Nous sommes une République. Et ce qui tient la République, c'est que tous les Français soient traités exactement à la même échelle, au même niveau. Et on appelle ça l'universalisme. Et c'est notre grandeur. C'est la grandeur de notre pays.
5: Le RN a marché contre l'antisémitisme. Il a gagné des, des galons de respectabilité.
6: Non, moi, je, vous savez... Que tous ceux, alors c'est ma position, que tous ceux qui ont envie de marcher contre l'antisémitisme et pour la République le fassent. Je ne suis pas là pour distribuer les bons, les mauvais points. Vous savez, je, on me connaît pour mes. C'est une bonne pour chose tenir. pour
5: vous qu'il qu ait été là.
6: Disons que j'aurais... Euh, c'est très bien qu'il soit là. C'est très bien que tous les gens. Vous savez, moi je fais une distinction entre les électeurs du RN et aussi euh, et, et le RN. Je l'avais écrit. Les électeurs du RN ne sont pas nos ennemis. Que tous ceux qui veulent. Lutter, marcher contre l'antisémitisme, contre le racisme, je le répète, contre la xénophobie, sont, étaient, euh, et, et, se sont mobilisés. Et tant mieux, et tant mieux. Mais la réalité, c'est que moi, je ne suis pas là pour dire tel parti doit faire ci, tel parti doit faire ça, sans les normaliser, parce que je n'oublie pas mon combat. Ce qui m'a fait m'engager en politique, c'est la lutte contre le Rassemblement national que j'ai battue à mes dé... aux premières élections auxquelles je m'engage. Je les bats, donc je fais la distinction, mais euh, euh, ce n'est pas le rôle ni d'un ministre encore moins le mien à mon modeste niveau de dire est-ce qu'ils ont bien fait est-ce qu'ils ont pas bien fait euh, beaucoup de gens se sont mobilisés pour faire ce fameux cordon sanitaire avec le Rassemblement National dont on rend, personne n'oublie quand même la genèse personne n'oublie la transformation et euh, quand j'entends Marine Le Pen dire euh, je ne suis pas antisémite j'irai marcher Marine Le Pen est antisémite pour vous Non 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 puisqu'elle a dit qu'elle était. Jordan pas.
5: Bardella est antisémite
6: euh, euh, Jordan Bardella n'a pas tenu des propos euh, dignes en disant que euh, Jean-Marie Le Pen qui est vous savez moi je fais une distinction entre euh, l'affiliation politique et l'affiliation filiale, si je puis dire. Mais est donc que lui là, est, de...
5: ou c'est euh, la formule il, il pas maladroite. Quand
6: vous êtes condamné pour antisémitisme, c'est que vous êtes c'est que vous avez tenu des propos et que vous êtes antisémite. Jean-Marie Le Pen. Jean Pen. C'est pas à moi de le dire. C'est pas à moi de le dire. Jordan Bardella, je, je suis pas là pour commenter ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. C'est pas mon job, c'est pas mon travail. Et je pense que les Français ne m'attendent pas là.
5: Euh... Sur la difficulté à nommer les choses, je voulais revenir sur un tweet que vous avez publié le 13 novembre. Euh, on va le relire ensemble, euh, ça apparaît à l'écran sur CNews et on va le relire pour les auditeurs d'Europe 1. 13 novembre 2015, il y a 8 ans, la France et ce qu'elle représente étaient frappés en plein cœur. Une effroyable nuit d'horreur gravée dans nos mémoires. Face à la haine et à l'obscurantisme, nous ne céderons rien, nous resterons debout et unis, Fluctuat nec
6: mergitur. Euh, il ne manque pas un mot il ne manque pas un mot. C'est que toute ma vie, oui, il doit manquer un mot. Ce, ce Pourquoi ne pas nommer l'islamisme Ah, oh, l'obscurantisme et l'islamisme. Alors, j'ai été la première parce que je, je trouvais que c'était une formule plus simple. Mais l'islamisme, je suis là quand même l'une des premières. Je l'ai écrit. Je l'ai écrit. J'ai produit des documentaires pour dénoncer et pour faire la différence. Attention, on fait, pas, on fait la différence entre les musulmans et les islamistes et les obscurantistes. D'accord Obscurantiste, c'est islamiste. C'est pareil. Enfin, je ne vois pas où est-ce qu'on veut m'emmener, mais euh, j'ai été toujours celle qui a dénoncé... Il ah n'y non, 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 a aucune ambiguïté. Poser, absolument. Il n'y a pas d'ambiguïté et mes combats, pour ceux qui me connaissent. de le dire. Non, c'est toujours. Vous savez quoi Ça va mieux en, en le, en le voilà. disant. Mais euh, je trouvais que l'obscurantisme, rajouter ça, ça faisait un peu lourd. Donc j'ai choisi d'utiliser cette formule.
5: 1500 actes. Antisémites en France. Plus de 1500 actes. 1518. 1518, dernier chiffre fourni d'ailleurs par le ministre de l'Intérieur sur CNews Absolument. et Europe. Est-ce que vous êtes étonné par, par ce nombre
6: Je suis effrayé par ce nombre. Je ne suis pas étonné. Est-ce que vous
5: soupçonniez que l'antisémitisme était là, tapis en France, j'allais dire prêt à, se, prêt à se réveiller, en tout cas prêt à se révéler
6: Prêt à se révéler Alors écoutez, on n'apprend rien. Regardez ce qui se passe en Allemagne. Je pense que ça ne touche pas que la France. Malheureusement, ça touche l'Europe et regardez, ça touche le monde entier. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. En enfin, fait, il suffit juste de lire correctement les journaux. Donc, c'est pour ça que, pour moi, dimanche, c'était très important d'être là. Le soutien, vous savez, à la communauté juive qui vient de regarder ce que le, le, le Israël vit des attentats terroristes du Hamas du 7 octobre. Enfin, le, le, le monde est en train d'exploser de, au Proche et au Moyen-Orient. Et la réalité, c'est que. C'est pour ça que pour moi c'est important de dire, faire nation attention, on est ensemble. Les Français, quelle que soit la confession, quelle que soit l'origine, la croyance ou la non-croyance, on est français avant tout et on est républicain et la République doit protéger et protège et c'est ce qui fait qu'on fait nation. Moi, vous savez, moi je crois beaucoup aux valeurs de notre... D'où
5: vient l'antisémitisme euh,
6: Je ne je saurais, je, je saurais pas dire exactement d'où il vient parce qu'après, euh, vous saurez vous m'expliquer ce qui s'est passé pendant la seconde guerre mondiale précisément, on le sait. C'est la haine, c'est ça. Je l'ai toujours dit. Je, je reprends les propos euh, du président de la République que je fais mien. Mais je l'ai toujours euh, pensé, je l'ai toujours dit, je l'ai écrit encore une fois... L'antisémitisme n'est que le prélude des autres haines.
5: Je vais vous entendre sur d'autres sujets, évidemment. Sure. Euh, Sabrina agresti Roubache, secrétaire d'État à la Citoyenneté et, et, et à la Ville, sur CNews et sur Europe. 1. Hein. Euh, la mère de Naël, le garçon de 17 ans, euh, qui a été... Euh, tué fin, à la fin du, du mois de juin et son décès a, a, a provoqué des, des émeutes, il était au volant d'une voiture, il voulait pas s'arrêter euh, et, et un policier a tiré. Euh, la mère de Naël crie à l'injustice après la libération sous contrôle judiciaire du policier qui a tiré sur son fils. Qu'est-ce que vous lui dites ce matin à la mère de Naël Non, c'est pas de l'injustice
6: Non, écoutez, elle c'est une maman qui a perdu oui. son enfant, donc on ne commente pas la, la perte d'un enfant. Quel que soit — Elle doit comment... ressentir
5: une peine immense. Et... — Je suis ah, maman. Donc là, c'est
6: plus la ministre qui vous parle. Elle a perdu son fils. Donc elle, elle est... Elle est euh, comment dire Encore une fois, elle peut dire toute la tristesse. Euh, le... enfin, c'est effroyable dire, de perdre un enfant. En revanche, je ne commande jamais. Une décision de justice. Moi, je crois profondément à, à, déjà, un, à la présomption d'innocence. Deux, au travail de notre justice. Trois, ce n'est pas le rôle ni d'un membre du gouvernement ni d'un parlementaire de commenter une décision de justice. Je ne l'ai pas commenté quand il a été incarcéré. Je ne commenterai pas quand il a été libéré. Est-ce euh, est qu'elle ne mois.
5: fait que défendre son fils ou est-ce que vous suspectez qu'elle vise un autre objectif plus politique, aider et j'allais dire voir manipulée par des militants.
6: Non, ça pff, écoutez, moi je, je ne sais pas, je ne la connais pas, ce que je sais c'est que je vois une mère qui a perdu son enfant et que vous savez dans des conditions vous les connaissez. Et qui ressentir
5: une peine et immense. Et voilà, donc, on aucun euh, voilà, donc moi imaginer. honnêtement,
6: je ne sais pas commenter la peine d'une maman qui a perdu son enfant. Euh, et je les, ne veux pas le commenter
5: Les rencontres de Saint-Denis, c'est aujourd'hui Éric Ciotti, Manuel Bompard, Olivier Faure n'y vont pas, pourtant ils avaient été invités par le, par le président de la, de la République euh, à, à discuter, tout le monde autour de la table ça va
6: être un flop Pas du tout, Écoutez, d'autres sont là D'autres sont là, enfin, pas du tout. Moi, je pense que c'est une erreur alors, stratégique, fondamentale, euh, une faute, hein, une vraie faute politique, selon moi. Alors, on parlait des partis de gouvernement, que ce soit Olivier Faure oui. ou que ce soit Éric Ciotti. Euh, Ceux les mêmes qui viennent vous expliquer qu'il manque de dialogue, qu'on ne les écoute pas assez, qui veulent discuter du référendum, refusent de venir discuter à la table du président de la République, aux côtés d'autres partis euh, tout aussi républicains qu'eux, c'est une faute, une vraie faute.
5: Jordan Bardella y va, hein. ça l'installe comme seul opposant de droite
6: Non, ça, ben vous poserez la question à Eric Ciotti. C'est Éric devrait vous répondre. Euh,
5: je voulais vous parler également de, du projet de loi sur l'immigration. Il a été très durci par les sénateurs, les, les Républicains. Il arrive le 11, le 11 décembre à, à l'Assemblée nationale. Vous souhaitez revenir à la version initiale Moi, non. Parce avec que la régularisation alors, des, des illégaux de la métier en tension Je vais vous dire
6: quelque chose. Euh, vos, euh, vos collègues euh, du Point avaient utilisé une formule dans un article très bon article mmh. qui disait la loi immigration. Donc Il parlait euh, du texte euh, du ministre de l'Intérieur, de Gérard Darmanin. La, la loi qui euh, met d'accord tous les Français sauf les partis politiques. Donc moi, ce que j'espère je, et ce que je voudrais sur ce texte, et c'est normal, d'être à la hauteur de ce que les Français attendent de nous, c'est-à-dire un texte ferme, là où il doit être ferme, donc notamment, euh, allez, on va parler rapidement, juste les trois axes, euh, si vous le permettez, euh, pouvoir expulser les délinquants étrangers de notre pays. Ça représente 4000 personnes par an, avec cette loi, même que ce soit l'ancien texte ou le nouveau texte, le permettra. L'autre chose, c'est la simplification sur les recours. Vous savez très bien que nous avons beaucoup trop de recours auprès de la CNDA, donc douze. nous voulons les réduire à... Quatre. Parce que moins vous laissez de temps sur les recours et moins vous laissez les étrangers irréguliers sur le territoire, euh, plus vous aurez des facilités à les expulser. Et l'autre chose, et je le dis par exemple, cet article, personne n'en a parlé. L'article 5 de ce texte de loi permet maintenant, puisque Bercy euh, l'avait autorisé, quelqu'un qui n'est ni qui, qui est irrégulier, pouvait euh, venir s'inscrire sur une plateforme de livraison, les mêmes qui vous livrent euh, euh, les repas. À partir de ce texte, plus personne ne pourra être inscrit sur une plateforme de livraison sans avoir des papiers réguliers. Sauf oui, que je parle de Sacha
5: Houlier le président de la commission des lois donc à, à, à l'Assemblée, dit « on va revenir à la version initiale ». Sacha
6: Oulier, et donc, donc, et donc je ne vois pas comment on va éviter non, les 49 non, 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 on appelle le 49-3. ça le Sacha c'est le Parlement, c'est le, le débat des députés. Oui. C'était au Sénat, ce sont des parlementaires. Moi, je, le texte, qu'il revienne. Ou pas restera ce texte-là parce que encore une fois sur la régularisation, rappelez-vous ce qu'avait dit les LR qu'ils ne voulaient pas entendre parler de ce fameux article 3. Il a été réécrit dans le cadre bis en permettant donc de régulariser les gens qui travaillent sur nos territoires de manière irrégulière et c'est toute la dignité de la France quand même de permettre à des gens qui sont sur le territoire qui ne posent pas de problème, qui travaillent, qui font des métiers en tension, comme on dit. Et la réalité, c'est que ça a été réécrit. Donc moi, ce que je ce que je vois, c'est que le débat parlementaire va pouvoir amender. Enrichir, J'ai été députée pendant un an et je sais bien comment tout ça peut se passer. Mais je pense quand même qu'in fine on aura un texte qui, euh, qui fera non seulement consensus et je l'espère de tout mon cœur. Parce que c'est encore une fois répondre aux attentes des Français. On ne fait pas des textes de loi pour se faire plaisir. On fait des textes de loi pour répondre à une urgence du moment. C'est l'urgence du moment. C'est là, c'est l'urgence du moment, puisque tout le monde vous parle de ça. Et regardez ce qui s'est passé, les attentats d'Arras. Je reviens encore sur ce sujet, de pouvoir expulser des étrangers qui ont commis des délits, euh, même s'ils sont arrivés avant l'âge de 13 ans. C'est important, donc euh, le, le Parlement va faire son travail fera son œuvre.
5: C'était la grande interview de Sabrina Agresti-Roubage, secrétaire d'État de la Citoyenneté et de la Ville. Merci beaucoup d'être venu ce matin des euh, sur CNews et sur Europe <rire> Merci, Merci à vous. Infiniment.
1: Et de retour sur le plateau de Soir Info Weekend, nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour vous livrer l'information à mes côtés, Elisa Lukavski, Judith Vintraube également est la grand reporter, le Figaro Magazine, à vos côtés Vincent Roy, journaliste, Gilles Miraheli, directeur de la publication de la revue Conflit, Jean Messia, au fonctionnaire, président de Vivre Français et notre journaliste politique Thomas Bonnet. On va revenir dans un instant sur la situation à Gaza, plus précisément sur le sort des otages mais avant, une pensée pour nos concitoyens, toujours retenus en otage justement en otage mm -hmm. par le Hamas. Hein, oui.
2: Effectivement, ils sont 8 hein, à être euh, d'origine euh, française, franco israélien et à être détenus euh, par le Hamas. On va vous les présenter avec Olivier. Il y a Elia qui a 27 ans.
1: Il y a Ofer qui a 53 ans.
2: Sarah, 16 ans.
1: Ethan, 12 ans.
2: Mia, 21 ans.
1: Orion, 22 ans.
2: Orad, 49 ans.
1: Et Erez, 12 ans, bien évidemment, nous avons une pensée pour eux et leur famille ce soir sur CNews. Justement, à propos des otages, après ces tragiques nouvelles, l'armée israélienne a annoncé ce matin avoir retrouvé à Gaza la dépouille de Noah Marciano. C'est une soldate de 19 ans, vous le voyez à l'antenne, otage du Hamas, dont la mort avait été annoncée mardi au lendemain d'informations communiquées par les terroristes du Hamas. Une terrible annonce après celle hier soir concernant Mme Yehudit Weiss. Son corps a été découvert près de l'hôpital Al-Shifa de Gaza, âgé de 65 ans. Mme Weiss avait été enlevée le 7 octobre dans le Kibbutz Beeri. Alors comment cette terrible nouvelle a été reçue par les Israéliens La réponse avec nos envoyés spéciaux sur place, Antoine Esteve et Thibaut Marcheteau.
7: La découverte de ces otages morts, c'est effectivement une double déception ici en Israël. La première, c'est une déception très importante pour les familles de ces victimes, pour les familles de ces otages qui sont encore dans la bande de Gaza. Ces familles qui défilent en ce moment même entre Tel Aviv et Jérusalem et qui vont finir cette grande manifestation ce samedi soir devant les fenêtres des bureaux de Benjamin Netanyahou pour dire non à la guerre et surtout pour demander leur libération coûte que coûte, quitte à devoir négocier avec les terroristes. Et puis, c'est une déception évidemment politique et militaire très importante car il y a en ce moment même des dizaines de milliers de soldats qui sont mobilisés dans la bande de Gaza, dans le nord de la bande de Gaza, pour faire des fouilles à l'intérieur de ces tunnels et de ces souterrains, sous les hôpitaux notamment, pour trouver des otages. Et pour l'instant, ils ramènent quelques preuves de vie, quelques biberons, quelques couches pour bébés, ou encore des vêtements d'otages, mais aucun otage. Ici en Israël, la population imagine que ces otages ont déjà été transférés par le Hamas, du Nord vers le sud de la bande de Gaza, vers les de canyonès ou encore de Rafa City.
1: On le voit, Gilles Miraelli, euh, l'inquiétude hein, du, du peuple israélien euh, après euh, la découverte de, de, de ces deux, deux femmes, de ces deux otages mortes. Euh, malheureusement, est-ce que l'on peut s'attendre à d'autres nouvelles euh, tragiques de la part de, de Tsahal au vu des, des combats hein, qui se poursuivent dans la bande de Gaza, euh, l'artillerie combat au sol euh, également. Oui, malheureusement, et ces nouvelles sont
8: déjà tombées parce que. Le gouvernement de la Tanzanie a annoncé il y a une heure que l'un de leurs ressortissants qui était otage est décédé. Et puis euh, le Hamas a envoyé, à, à partager sur les réseaux sociaux, euh, le djihad islamique, je ne me souviens plus, euh, le, les images d'un autre, c'était les doyens des de, otages, si je, puis, si je puis les dire comme ça, euh, qui est probablement aussi euh, mort. Il avait 86 ans, il était d'une santé fragile. Et euh, il, est, il, y a des, il y a des images de lui qui, selon lesquelles c'est assez probable qu'il qu soit, qu qu soit décédé. Donc oui, euh, euh, ce qu'il ce qu faut dire, d'abord, euh, les, les, les cadavres de, de Mme Weiss a été trouvés à côté de l'hôpital, vraiment dans, dans l'enceinte de, 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 de l'hôpital. Elle a été tuée très, très vite après euh, la prise d'otage, donc le 8 ou le 9, donc ça fait, ça fait un petit moment déjà. Et, euh, et donc il y a une faisceau d'indices qui montre que c'était effectivement un endroit où beaucoup d'otages euh, sont passés. C'est logique, parce que beaucoup d'otages avaient besoin de soins, soit ils étaient âgés, soit ils étaient jeunes. Et que, comme disaient beaucoup de, de, de terroristes de Hamas qui étaient capturés par Israël et interrogés, tout le monde savait que c'est un endroit immunisé. Israël ne bombarde pas et qu'Israël doit un traitement spécifique à ces genres d'endroits. Donc c'est un endroit où euh, on peut s'abriter. Euh, alors pour la logique des opérations, euh, c'est clair que euh, à part les, les prisonniers, euh, Israël n'a rien à donner au Hamas, sauf si euh, le Hamas est sous pression. Donc en quelque sorte, l'un des objectifs des opérations israéliennes, c'est de pouvoir négocier, en cessez les feux avec, mm. avec, avec les Hamas. Et un autre avantage, c'est que dès qu'on s'approche des endroits, on trouve des indices, on peut arrêter et interroger civils et
1: membres des Hamas pour avoir de l'information fraîche et pouvoir intervenir rapidement. En tout cas, ce qu'on constate, Jean Messia, c'est que le temps passe. Et plus le temps passe, finalement, plus il joue euh, contre l'armée israélienne, à la fois pour les pour les otages, pour oui. leur euh, pour leur santé, et en même temps aussi pour euh, l'opinion publique, en tout cas la communauté internationale, euh, qui, on le constate, soutient de moins en moins euh, l'offensive militaire de Tzal. Mais en fait, c'est une c'est un billard à plusieurs bandes cette question. Euh, D'une
9: part, euh, je crois pas. Enfin, les experts disent qu'il n'y a pas passez-moi l'expression, une gestion centralisée des otages par le Hamas. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs groupes, dont le djihad islamique, qui ont pris des otages. Et donc, il euh, n'y a pas une institution, même le Hamas, qui puisse avoir une vision globale de euh, qui et où. Bon. La deuxième chose, c'est que, euh, évidemment, que le Hamas, les conditions, en tout cas, ne sont pas réunies pour un cessez-le-feu. Donc, euh, Israël écrase le Hamas sous, sous des tonnes de bombes. Je crois qu'il y a eu 6 000 bombes pour 4 000 tonnes de bombes larguées sur Gaza, dont des bombes pénétrantes de, de 750 kg qui, euh, en fait, pulvérisent les tunnels, qui les effondrent. Et si, évidemment, les otages sont dans ces tunnels, et, et, et il y a de fortes chances qu'un certain nombre d'entre eux le soient, eh bien malheureusement, euh, on tue les djihadistes du Hamas, mais on tue aussi les, les, les otages avec. Donc si vous voulez, le problème, c'est qu'il euh, euh, faut anéantir le Hamas pour sortir les otages, mais le Hamas, tant qu'il est anéanti, il n'a euh, pas de raison particulière de libérer les captifs. Il faudrait une solution qui consiste à dire au Hamas d'une reddition sans condition de ses combattants, euh, avec la garantie qu'ils passeront des années en, en prison en, en Israël, puisque l'Israël ne, ne pratique pas la peine de mort. Mais je ne vois pas le Hamas faire ça. Mmh. Donc en fait, c'est très compliqué, et surtout, euh, c'est quand même, quand même une, une opération qui, qui est à haut risque, et, qui, et on risque de voir pas mal d'otages, malheureusement. Euh, en tout cas, la manière dont se comporte Israël, euh, Israël fait le pari que de toute façon, euh, les otages ne pourront pas être sauvés, parce que si l'équation des otages est dans les opérations... Euh, bah, Ils ne il, il, il chercheraient pas à écraser le Hamas, qui est pourtant aussi une nécessité. Donc vous... Alors, je ne sais pas on, comment. On en va fait... poser
1: la question justement à, à Olivier Rafovitch, euh, porte-parole de l'armée israélienne. Mon colonel, bonsoir, merci d'avoir accepté euh, euh, une nouvelle merci. fois no, notre invitation ce soir euh, sur CNews. On entendait Jean Messia, euh, eh s'interroger sur la stratégie euh, militaire de, de Tsaal, en tout cas sur le sort des otages. Qu'en est-il aujourd'hui?
10: Si vous me permettez, euh, monsieur Jean Messia, euh, que j'apprécie, se trompe sur la stratégie d'Israël. D'abord, pour nous, la priorité absolue, c'est le retour de tous les otages euh, vivants à la maison. Et euh, l'opération terrestre, aujourd'hui, elle a, elle a le but d'éliminer le Hamas, de faire une pression sur le Hamas. Et euh, nous avons également le renseignement, vous savez, qui accompagne nos actions, qui fait que ce que nous faisons, c'est également… Euh, en connaissance de cause, dans le sens où le Hamas n'a pas l'intérêt, ou n'a pas d'intérêt à ce que les otages, les kidnappés, soient euh, aujourd'hui touchés. Euh, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que durant le… Je vais vous dire pourquoi. Parce que, euh, par contre, durant l'opération qui est toujours en cours dans l'hôpital d'Al-Shifa, de... dans le centre de Gaza et autour de, de l'hôpital, nous avons trouvé malheureusement deux corps d'otages de... qui ont été tués par le Hamas, et qui prouve que la proximité de la présence, malheureusement, des corps de nos otages euh, montre qu'il y, qu y avait une présence terroriste dans l'hôpital, ou en tout cas dans la région de l'hôpital où, où il y avait, et que les otages y étaient également. Mais pour en venir à, votre, à, votre, à cette analyse, euh, non. Le Hamas, par contre, utilise cette théorie en disant « si vous bombardez, si vous attaquez, vous risquez de, de tuer les otages ». Mais ça, c'est la guerre psychologique que mène le Hamas depuis le départ. Euh, face aux familles de nos otages, des de, de kidnappés, et contre Israël. Mais, quel Mais intérêt, nous prenons le Hamas en considération, déliteré. je vais vous le dire, je vais vous le dire, le Hamas aujourd'hui euh, voudra certainement à un moment donné essayer de, je dirais, de de, de garder ou de vouloir euh, conserver une certaine survivabilité et les otages sont pour lui une assurance. Et dans ce sens-là, le fait de pousser le Hamas, comme nous le faisons aujourd'hui, de manière systématique, que nous détruisons et nous éliminons les chefs, entre autres, du bureau politique du Hamas, fait que l'intérêt pour euh, les otages qui restent vivants euh, est de plus en plus important pour le Hamas.
1: Avant de revenir sur les otages, vous parliez effectivement de l'hôpital Al-Shifa de Gaza au cœur des objectifs. Est-ce que vous avez aujourd'hui le contrôle de tout le bâtiment, de toute la zone Où en êtes-vous précisément On voit les armes d'ailleurs qui ont tout été saisies à... en ce moment même hein, à côté de vous.
10: Voilà. voilà. Alors nous continuons, alors nous parlons des opérations de ratissage à l'intérieur de l'hôpital, tout en euh, faisant tout pour à la fois... Euh, nous sommes accompagnés par des équipes médicales militaires, nous sommes en coordination avec l'hôpital lui-même. L'hôpital continue à fonctionner, nous avons d'ailleurs transféré 37 couveuses, 1500 repas et de l'équipement médical, parce que le but ici n'est pas de mettre en danger l'hôpital en tant que tel, au contraire, c'est de continuer à ce que l'hôpital fasse ce qu'il doit faire, mais de trouver les différents éléments et entre autres les différents systèmes souterrains qui sont sous l'hôpital et dans la région de l'hôpital. Je rappelle que les deux otages morts ont été trouvés à proximité euh, de l'hôpital, ce qui montre ici le, le fait qu'il y a une proximité plus que, plus que non hasardeuse.
1: Est-ce que vous disposez aujourd'hui d'indices, de, de preuves de vie des otages
10: Sur ce niveau-là, je ne peux pas, je ne voudrais pas en parler. Excusez-moi.
1: Euh, en tout cas, on, on, nous l'évoquions euh, avant que vous interveniez, mon colonel. Euh, plus le temps passe, euh, on le constate, plus la communauté internationale retourne sa veste. Euh, Est-ce que le temps qui joue contre
10: vous, finalement, ne fait pas le jeu du Hamas Je ne sais pas ce qui fait le jeu ou pas le jeu du Hamas. Ce que je peux vous dire, c'est que le Hamas va disparaître, que nous allons le détruire que cette opération-là ne va pas s'arrêter tant que le Hamas est détruit et éliminé de la bande de Gaza. Israël ne veut pas de grands califats génocidaires, euh, antisémites et anti-juifs à la frontière sud. Donc le temps sera le temps qu'il faudra. C'est compliqué, nous en sommes tout à fait conscients, nous ne sommes pas du tout euh, en dehors du monde et en dehors des de relations internationales. On a aussi, nous, des dialogues importants avec nos alliés, dont les Américains, dont les Européens. Mais cette guerre-là, c'est la nôtre. Et juste ce soir, je... je je recevais l'information selon laquelle, dans la grande fête de la Nova, l'équivalent de la fête du Bataclan, de la musique, ont été assassinés, massacrés à bout portant à la Kalachnikov, près de 400 jeunes. Donc quelque part, si vous voulez, à un moment donné, Israël ne peut pas se permettre euh, de laisser le Hamas tel qu'il est, ou même s'il reste encore un petit peu. Il va falloir totalement l'éradiquer, et euh, en espérant que les Gazaouis seront aussi très heureux de ce changement de régime et qu'enfin ils pourront vivre peut-être un meilleur sort que sous le sort d'un califat extrémiste salafiste qui pend les, les homosexuels et tue les femmes adultères et qui tue également les juifs. Donc tout ça réuni, ça n'en fait pas un bon voisin.
1: En tous les cas, euh, aujourd'hui, euh, le sauvetage des otages reste la priorité, hein, c'est ce que vous nous dites.
10: Tout à fait, et je peux vous dire que c'est une priorité absolue. Et... Euh... Je ne peux pas vous donner des détails pour mmh. des raisons que vous pouvez bien comprendre, mais les attaques israéliennes contre le Hamas ne sont pas faites en étant aveugles par rapport au sort des otages, bien au contraire. Bien au contraire, mes amis.
1: Quelle place pour
10: la et négociation je rappelle que dans les, Et je rappelle, rappelle qu'au sein des otages, il y a au moins 8 citoyens français et d'autres citoyens de pays euh, étrangers, et donc nous sommes conscients de la L'importance fondamentale de ramener tous ces otages de tous ces pays, sains et saufs à la maison.
1: Effectivement, nous, nous rappelions le, le nom et nous, voyons, nous avons vu les, les visages. On les voit à l'antenne de, de nos concitoyens, toujours dans, dans les mains des terroristes du Hamas. Mon colonel, peut-être cette euh, dernière question euh, avant de vous libérer. Euh, il n'y a pas de place, selon vous, pour le moment, encore à la négociation C'est avant tout l'opération militaire
10: je ne veux pas répondre par rapport à, la, à, la, à ce sujet de négociation. Mais ce que je peux vous dire, c'est que tant que les otages seront aux mains du Hamas, tant qu'il n'y aura pas de libération d'otages, il n'y aura aucun cessez-le-feu envisageable.
1: Merci beaucoup, mon colonel, d'avoir accepté notre invitation une nouvelle fois ce soir, porte-parole de l'armée israélienne. Merci d'avoir été avec nous pour nous éclairer à la fois sur le, le sort des otages, sur la stratégie militaire qui est menée. On le voit, Gilles Miraeli, une stratégie militaire qui reste la même pour le moment, c'est l'anéantissement du Hamas. Pas de négociation possible avec les terroristes, on peut le comprendre effectivement. Euh, Percée militaire, néanmoins de plus en plus critiquée à l'international Alors
8: d'abord, il y a une négociation. Les négociations oui. ont commencé les 7 au soir. Il y a tout le temps de négociations. Et ces négociations sont à la fois compliquées et facilitées par l'opération, parce que, comme disait le colonel Rafovitz, euh, une partie des choses qu'Israël pour mettre à la, sur la table de négociation. C'est des litres de fioul, c'est des, de des heures de pause et d'autres choses de, de ce genre-là. Et plus Israël élimine les décideurs euh, de Hamas, plus on peut se retrouver avec des groupes isolés, mmh. avec des otages qui négocient... Euh, des chefs de Hamas savent qu'ils ne vont pas s'en sortir. Mais s'ils sont éliminés et s'il euh, y a 150, euh, 150 euh, combattants de Hamas avec une trentaine de personnes, ils peuvent négocier. Ils sont complètement coupés du monde. Ils ont encore des munitions, des quoi à manger. Mais le temps passe. Il fait très froid à 30 mètres sous terre. Mmh. Euh, C'est humide. Il euh, y a de moins en moins de, 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 de gasoil pour le, les groupes électrogènes. Et... Le radio ne marche pas, les, 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 les lignes téléphoniques ne marchent pas. Ça peut être un film américain sur la dynamique entre ouais. eux, ceux qui disent il faut rester, il faut sortir, euh, il faut négocier, etc. C'est ça qui va se passer probablement. Et à ce moment-là, pourquoi pas négocier en reddition, ce pas des gens très importants, en échange des otages, de trous comme
1: ça. Donc on peut envisager la possibilité de voir ce genre de scénario. On voit en tout cas une situation particulièrement complexe, Thomas Bonnet, euh, et une posture de la France assez inaudible, au fond, de, de, depuis le 7 octobre. Un jour, Emmanuel Macron euh, euh, annonce une coalition contre, internationale contre la Hamas, en tout cas une volonté de coalition. Le lendemain, il, il demande un, un cessez-le-feu. Euh, C'est vrai qu'on a du mal un petit peu à voir le, le cap affiché par la diplomatie française. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, était aujourd'hui, justement, en Israël Peut-être, peut-être, pour éclaircir, euh, avec euh, Benjamin
3: Netanyahu la position française. Oui, certains parlent d'une opération de rattrapage de la part de Sébastien Lecornu, peut-être pour éclaircir la position de la France. Je vous l'avez dit, il y avait eu cette annonce de coalition internationale contre le Hamas. Le lendemain, on avait eu des éléments de langage qui nous avaient été transmis par l'Elysée pour préciser justement cette coalition, en nous disant qu'il s'agissait surtout euh, de, financement, de lutte contre le financement euh, du terrorisme. Et puis vous avez eu le week-end dernier, quand même, l'interview à la BBC d'Emmanuel Macron qui a provoqué un certain nombre de remous, au point que le chef de l'État a fini par s'entretenir dans le même week-end avec des représentants israéliens pour une nouvelle fois clarifier la position de la France, preuve qu'il y a des... la friture sur la ligne sur... sur ce sujet entre la France et, et l'Israël.
1: En tout cas, dans toutes les têtes, encore cette semaine, en tout cas ici euh, en France, alors euh, à la fois les, les otages, bien que, c'est vrai que Judith bon. on peut s'arrêter euh, sur le soutien aux otages, en France, qui finalement euh, eh bien, est assez discret En tout cas, pas de grande marche, pas de grand soutien, assez peu médiatisé, au fond.
11: Non. Euh, alors, ils étaient présents dans tous les esprits et, euh, et dans les, les buts, puisqu'il n'y avait pas de mot d'ordre à proprement parler euh, de la marche du 7 octobre. Euh, évidemment, hein, euh, les, les, les marcheurs brandissaient les photos des otages. Mais euh, on s'aperçoit que effectivement, euh, on en parle très très peu, très tardivement. Euh, le discours officiel sur les otages, euh, c'est presque rien. C'est presque réduit à néant. Quant aux, aux ONG, dont la Croix-Rouge française, euh, alors là, c est, c est, elle en parle. Pas R du tout. Rôle des
1: les ONG qui interrogent tout de même, hein, Julie
11: Vintraubin. Qui fait plus qu'interroger, mmh. puisque euh, la Croix-Rouge, Amnesty euh, et d'autres, et, et Médecins Sans Frontières, euh, pour certains de leurs dirigeants, ne qualifient pas le Hamas de mouvement euh, terroriste. On ne sait pas ce qu'ils font pour les otages. Il y, y a un petit film qui circule de, de cette heure, depuis cet après-midi sur les réseaux sociaux où on montre une femme qui travaille à la Croix-Rouge en train d'arracher les photos des otages que quelqu'un a placardées près de la porte d'entrée du bâtiment et qui dit « non, non, mais ça n'a rien à faire ici, on fait tout ce qu'il faut, c'est pas notre rôle de nous soucier de la santé des otages en essayant d'aller les voir ou en tout cas en le faisant officiellement ». Euh, on ne sait pas ce qu'ils font officieusement, mais ils sont complètement muets. Et au contraire, euh, chaque occasion qu'ils ont, que toutes ces ONG ont, de charger Israël, elles l'exploitent.
1: Et cette, cette, cette marche également contre l'antisémitisme de dimanche dernier, autre conséquence de ce conflit israélo-palestinien dans toutes les têtes, plus précisément peut-être d'ailleurs l'absence d'Emmanuel Macron encore dans toutes les têtes, regrettée par beaucoup de politiques, de personnalités tout au long de la semaine. Euh, cela a été le cas plus récemment hier soir du, de l'artiste Patrick Bruel. Euh, il s'exprimait sur le service public et il a également regretté aujourd'hui que... Euh, bien. Assez peu de voix se sont élevées contre l'antisémitisme. C'était aujourd'hui sur Europe 1. Écoutez.
10: Ça faisait du bien de voir une, cette manifestation euh, euh, dans laquelle il y avait euh, il y a eu 200 000 personnes en France. Alors certes, on aurait pu euh, espérer plus de représentations euh, de tous bords. Mais on peut se réjouir qu'il y ait eu 200 000 personnes qui se lèvent à un moment pour dire non à... à ce fléau. Mm. Sur un sujet comme l'antisémitisme, on veut entendre tout le monde, on veut pas mm. entendre uniquement des artistes de confession juive. C'est surtout ça dont on, dont on a besoin. Toutes les voix doivent s'élever. Comme toutes les voix euh, s'élèvent à chaque fois qu'il y a un sujet. Je me, suis, je me suis levé à chaque fois qu'il y avait un sujet. S'il y a un sujet sur l'islamophobie, je serai le premier à me lever. S'il y a un, un sujet sur la communauté LGBT, je serai le premier à me lever. Et je l'ai été. Quand une, une, une minorité, ou en tout cas une communauté, est menacée, c'est la société entière qui est menacée.
12: La République est menacée
1: Toutes les voix doivent s'élever. C'est vrai que ça n'a pas été le cas, notamment euh, la semaine dernière. Peut-être une responsabilité ou pas euh, du, du chef de l'État Avec cette absence, finalement, euh, est-ce que, euh, euh, au fond, il y a des, des voix euh, qui ne se sont pas exprimées euh, dans le sillage de celle du, du, du chef de
13: l'État Assurément. Mais euh, bon, écoutez, euh, manifestement, le chef de l'État euh, a pris peur. Après avoir pris conseil, il a pris conseil, on y reviendra peut-être, euh, auprès de, de, de Yass, Yassine Bellatar, euh, dont les états de service ne sont pas euh, absolument excellents, qui, qui est le, le baromètre de la rue arabe, hein, celui qui, euh, il y a peu, euh, euh, disait Je ne suis pas Charlie et je ne suis pas Nice. Hein, ça vous donne l'état d'esprit dans lequel euh, ce. Celui qui a eu affaire au conseiller du président. Mais enfin, nous ne sommes la dupe de rien. Euh, si euh, Yassine Belatar a vu les conseillers du président, le président était au courant. Enfin, euh, il, bah, il a manifestement pris peur. C'est l'une des raisons pour lesquelles il n'est pas allé à cette manifestation. J'ajoute quand même qu'il y a absence du président de la République, mais il y a aussi absence du recteur de la Grande Mosquée de Paris. Ça me, oui. paraît, ça me paraît quand même une absence euh, également très important. Hein il il, il n'était pas là. Hein Donc on n'a pas. Euh, voilà, voilà, deux personnes, qui à mon avis, deux personnages clés, euh, qui, qui n'étaient pas là, en tous les cas, pour faire sens et pour ajouter à la mobilisation contre l'antisémitisme.
1: Et c'est vrai, Jean Messia, que le chef de l'État aurait pu aussi emmener derrière lui les leaders religieux du pays. Il y avait euh, le oh, grand rabbin de France et Monseigneur Rouget, qui représentait le, la conférence des évêques de France, manquait effectivement, euh, on l'a noté. Un représentant de l'islam. C'est vrai, mais je pense que en
9: fait, les deux, ces deux sujets sont liés. C'est-à-dire l'absence d'évocation des otages, le désintérêt pour nos otages euh, à Gaza et le fait que le président ne se rende pas à cette administration, tout est lié. Alors tout est lié par quoi Par le fait que nous avons en France euh, un pouvoir euh, qui, met, qui se met un pistolet sur la tempe en réalité. Euh, tout le monde a peur des réactions qui pourraient être celles des zones de non-France et euh, on va dire des Français de papier euh, si on évoque la moindre compassion, la moindre sympathie, le moindre battement de cils euh, en soutien à Israël. Donc on n'a pas le droit de faire montre de la moindre humanité parce que la moindre humanité, on estime vis-à-vis d'Israël ou vis-à-vis -vis des otages tout simplement ou vis-à-vis -vis des massacres, euh, du, du, du 7 octobre, certains estiment que rien que ça, euh, eh bien c'est un crime de lèse majesté Et c'est un crime qui vous vaut d'être accusé d'être le suppôt d'Israël ou le soutien d'Israël. Et alors là, euh, ça part dans tous
1: les sens. Je vais vous poser une question. Oui, mais la lutte contre l'antisémitisme, c'est pas forcément soutenir le, le, le gouvernement ça, en fait. israélien. Alors, il est, il je est je là le problème. problème. C'est la
9: vérité. Je dis mmh. qu'en qu en fait, le pouvoir en place et Emmanuel Macron en tête, à cette analyse-là. Voilà. Ce qui est d'ailleurs assez désobligeant pour l'ensemble de nos compatriotes musulmans qui sont amalgamés dans une sorte de môle unique antisémite. Ce qui n'est évidemment pas le cas. Quant à Patrick Bruel, il a raison. Je veux dire, quelle autre voix que des voix d'artistes de, de, de confession juive mm. se sont exprimées sur la question et se sont exprimées sur les otages Une seule voix celle de l'artiste Vianney, qui, suite à ça...
11: – Philippe Torreton aussi.
9: – Après. – Philippe Torreton, oui. – Mais Après. qui se sont pris des torrents de menaces ouais. et d'injures ordurières sur les réseaux. Et je vais vous dire, il euh, euh, y a eu par exemple l'imam Chalgoumi, euh, qui, est, euh, qui est un représentant, enfin qui est le, 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 le président de la conférence des imams de France, qui évidemment a marché contre l'antisémitisme. – Et qui vit avec une protection politaire. Et bizarrement, c'est le, le, le seul imam qui est placé sous protection judiciaire. Mmh. – policière, policière, policière. – Qu'est-ce que
1: je dit Pardon,
9: protection policière. Et bizarrement, euh, c'est le seul à avoir une vision républicaine de l'islam et une vision de l'islam qui est compatible avec la France.
1: Hein. – Julie de Vintraud, et on marquera une pause.
11: – Je quand même préciser, parce que le, le, le recteur de la grande mosquée euh, de Paris ne s'est pas contenté de ne pas aller à la manifestation le... et de ne pas appeler les musulmans euh, à y participer. Hein. Euh, le même jour où il expliquait que... Euh, il était anormal, ce sont ses mots, d'être antisémite quand on est musulman. Il diffusait un message en arabe, sur lequel nous, on a travaillé, à la communauté musulmane, où il disait « mais moi, je n'ai jamais désigné le Hamas comme un mouvement terroriste, et je n'ai jamais fait le contraire ». Donc vraiment, il revendiquait de ne pas prendre position. Il ajoutait « Et j'ai toujours considéré la résistance du peuple palestinien comme légitime, en entretenant évidemment à dessein la confusion entre cette résistance légitime et le Hamas. Donc, en sous-main, euh, il a participé à cet amalgame qui est le vœu le plus cher des frères musulmans et Bien du Hamas.
1: Allez, on va marquer une très courte pause. On va s'intéresser dans un instant à cet acte antichrétien chrétien la basilique de Rouen qui a été euh, saccagée, des euh, vases sacrés volés, une statue cassée, l'hôtel dans un épouvantable état. On on en parle dans un instant. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de soins Info week-end. Il est 23h. Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews pour vous accompagner jusqu'à minuit. Judith Vintraube, Vincent Roy, Gilles Miraelli, Jean Messia, Thomas Bonnet. Et pour vous livrer l'information, Elisa Lukavski. Le journal, tout de suite, c'est avec vous. Et on démarre, Elisa, avec la libération des otages israéliens aux mains du Hamas, toujours au cœur des préoccupations, bien évidemment, internationales. Hein.
2: Et oui, aujourd'hui, Joe Biden, Joe Biden s'est entretenu au téléphone avec l'émir du Qatar, hein, le cheikh Tamim Ben Hamed, Hamad pardon, El Tani, le président américain, qui a évoqué la nécessité urgente hein, que le Hamas libère sans délai les otages capturés lors de l'attaque du 7 octobre a annoncé la Maison-Blanche les deux dirigeants qui ont également échangé sur les efforts en cours visant à augmenter le flux d'aide humanitaire indispensable vers Gaza, ajoute ce communiqué de la Maison-Blanche.
1: Et puis Elisa Israël qui a annoncé ce matin avoir retrouvé les dépouilles de deux otages.
2: Oui, il s'agit de deux femmes. Noah Martiano d'abord, une soldate de 19 ans, otage du Hamas à Gaza dont la mort avait été annoncée en début de semaine. Son corps a été extrait par les troupes de l'armée israélienne d'une structure adjacente à l'hôpital Al-Shifa avant d'être transférée en territoire israélien. Et puis euh, un otage décédée qui s'ajoute à une autre otage, hein, Yehudit Weiss, une femme enlevée dans le kibbutz de Beiri et qui elle aussi hein, a été retrouvée à proximité de l'hôpital Al-Shifa. Alors justement, qui était cette femme Quelle est son histoire Et eh bien les détails avec notre journaliste Marine Sabourin.
14: Yeroudite Weiss, 65 ans, était une mère de cinq enfants grand-mère et épouse depuis de nombreuses années. Sur ce site destiné aux otages retenus par le Hamas, cette institutrice en maternelle est décrite comme une grand-mère aimante à temps plein, ayant un goût prononcé pour la culture, le sport, les voyages et la pâtisserie. Son corps a été retrouvé par l'armée israélienne près d'une structure adjacente à l'hôpital Al-Shifa situé à Gaza.
7: Le corps de Judith a été retrouvé par nos forces de la 7e brigade qui ont opéré dans la zone proche de l'hôpital Al-Shifa. Près du corps, nous avons trouvé des armes appartenant aux terroristes.
14: Judith Weiss, qui se battait contre un cancer du sein depuis trois mois, a été enlevée le 7 octobre dernier dans le kibbutz de Béry au sud d'Israël, où elle vivait avec son mari Shmuel, qui a été abattu par les terroristes sous ses yeux. Le corps de cette sexagénaire a été rapatrié en Israël et doit être autopsié afin de déterminer les circonstances exactes de sa mort. Pour rappel, environ 240 otages sont toujours retenus par le Hamas dans la bande de Gaza.
1: Et puis, euh, retour en France avec cette affaire qui fait du bruit. Un sénateur mis en examen est placé sous contrôle judiciaire aujourd'hui.
2: Il s'agit du sénateur Joël euh, Guerriot qui est accusé d'avoir drogué la députée euh, Sandrine Jossot. La prélegnante euh, se serait sentie mal hein, après avoir pris un verre euh, au domicile parisien du sénateur avec qui euh, elle n'entretenait pas de relations intimes. Des prélèvements dans l'organisme de Mme Josson ont révélé la présence d'extasie des perquisitions ont ensuite été menées au bureau du sénateur ainsi qu'à son domicile, endroit où les enquêteurs ont justement hein, retrouvé de l'extasie Aujourd'hui, une confrontation de près de deux heures a été organisée entre les deux parties.
1: Merci Elisa. Nous faisons un point complet sur l'actualité à 22h30. 23h30. 23h30. Ça
2: passe
1: vite. Ça passe vite, hein euh, ça passe vite en compagnie d'excellents invités bien évidemment. Je vous propose à présent que nous nous intéressions à la France profanée puisque des vases sacrés ont été volés, une statue a été cassée, l'hôtel dans un état épouvantable, la basilique du Sacré-Cœur de Rouen, cette ancienne maritime, a été cambriolée et pillée. Ça, cela s'est passé dans la nuit du 14 au 15. Le nombre d'actes anti-chrétien, c'est vrai, chaque année plus haut, dans l'indifférence, on peut le dire, générale. On revient sur ce qui s'est passé à Rouen avec Michael de Santos et nous en parlons ensuite.
15: Sur l'hôtel, un pied de biche et le tabernacle. Ce coffre qui contient hostie et vin sacré est l'un des seuls objets à avoir résisté aux voleurs. C'est un tabernacle avec code et en fait ils ont trouvé la clé et tant mieux pour nous, ils ont mis la clé dans le mauvais trou qui a déconnecté le rapport avec le code qui était bien fait et donc ils n'ont pas pu l'ouvrir. Le cœur de la basilique a été vandalisé, la statue de Saint-Antoine de Padoue brisée en mille morceaux. Les dommages sont estimés à plusieurs milliers d'euros. Les, les vases euh, sacrés ont été volés, donc les calices, les ciboires, euh, y compris ceux qui ne servaient qu'occasionnellement pour les très grandes fêtes et qui ne sortait de leur boîte que euh, pour les, 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 les solennités. Le curé de la paroisse a pu compter sur la solidarité des Rouanais. Les antiquaires de la région restent en état d'alerte en cas de revente des objets volés. Plusieurs fidèles se sont mobilisés pour protéger la basilique. Une protection de l'église par des paroissiens qui ont décidé de venir dormir dans l'église et qui sont relayés 3, 4, 5 pères de famille euh, de 3 heures en 3 heures entre euh, le début de la nuit et la fin de la nuit. Cette profanation a choqué les habitants de la ville normande. C'est une atteinte à notre, à notre chrétienté et même si je ne le suis pas, on, doit, on se doit de le protéger. Le patrimoine euh, des églises, c'est notre patrimoine occidental, c'est notre patrimoine religieux.
14: Ça représente la France, ça fait partie de nous, c'est un véritable sacrilège et un blasphème.
15: Pour l'heure, rien n'indique qu'il s'agisse d'un acte anti-chrétien. Le diocèse de Rouen a porté plainte, une enquête a été ouverte.
1: En tout cas, vu la violence laine qui se dégage de ces actes, on peut imaginer, bien évidemment, une enquête est ouverte, mais on peut imaginer un acte anti-chrétien, Thomas Bonnet, le ministre de l'Intérieur, qui a réagi, il a peut-être
3: tardé à réagir d'ailleurs. Euh... Oui, un tweet posté en début de soirée euh, ce vendredi, on le voit à l'antenne après la vandalisation de la basilique de Rouen, j'apporte tout mon soutien aux catholiques, vous l'avez dit, une enquête a été ouverte, la police est mobilisée pour en retrouver les auteurs.
1: En tout cas, des, des actes anti-chrétiens, c'est vrai, Vincent Roy, euh, qui sont en hausse. Alors, pas autant que les actes antisémites, puisque là, euh, on en parle régulièrement. Ils explosent depuis le, le 7 octobre. On va peut-être pouvoir euh, voir les, les chiffres, hein, les derniers chiffres. 564. 564 Mais... an, faits an, oui, anti là, 564. 1762 faits antisémites, dont 1518 depuis le 7 octobre. On le voit, 564 faits anti 131 faits anti-musulmans. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment hein, que ces actes anti-chrétiens, au fond... Ils passent et euh, sont assez banalisés, avec une réaction assez tardive, finalement, du ministre de l'Intérieur. Il a tout de même réagi, on peut le souligner. Deux choses. Il y a beaucoup d'églises en
13: France. Hein il y en a même énormément. Hein un, ce, ce pays est un tapis d'églises. Je sais que pour certains, ça n'existe pas. Mais enfin, bon, euh, soit on a le sens du réel, soit on ne l'a pas. Mais enfin, c'est ainsi. Et il y a énormément d'églises euh, euh, profanées. C'est-à-dire qu'il euh, euh, y a, je crois, une ou deux églises par jour dans ce pays, qui sont profanés. Euh, C'est évidemment l'identité de la France qui est attaquée, puisque ce sont là ses racines même. On peut le dénier, mais ça reste tout de même une réalité. Et il faut bien voir que euh, Aujourd'hui, par exemple, ça, le, le, ça n'a l'air de, de enfin, ça, ça, vraiment, ça ne prend pas, ça n'a pas une ampleur. Ces faits-là n'ont pas l'ampleur qu'ils auraient si, par exemple, une mosquée était profanée. Alors là, on en entendrait parler. Euh, ce serait, ce serait les mois. Euh, là, le ministère de l'Intérieur, pour une fois, a réagi. Quant à ceux euh, qui euh, commettent à la fois ces vols, ces profanations, etc., est-on encore une fois, assez dur avec eux, c'est-à-dire, est-ce que les sanctions tombent à chaque fois C'est-à-dire, Je ne suis pas sûr que ce soit dans les préoccupations aujourd'hui de notre police, compte tenu de la recrudescence de ces actes, de les traiter tous, un par un, avec une totale euh, impartialité. Aussi lié peut-être, Jean Messia, à la disparition du, du sacré, du
1: sens du sacré, aujourd'hui, dans, dans notre pays euh, Oui, bah, pas que. Alors,
9: je voulais commenter les chiffres, parce qu'il y a évidemment l'aspect quantitatif des choses... Il y a aussi, euh, appelons ça comme ça, l'aspect qualitatif. Je ne mets pas sur le même plan euh, un tag sur euh, un édifice religieux et euh, un édifice religieux qui est saccagé, ravagé euh, et incendié, si vous voulez. Il y a aussi la gravité de, de l'acte qui compte. Or, dans ces chiffres, il n'est pas possible de distinguer la gravité des actes. Je pense, par exemple, quand il y a euh, euh, une tranche de jambon qui est jetée contre une mosquée, la classe entière s'en émeut en en appelant un sursis républicain face à un retour infâme de l'islamophobie. En revanche, lorsque vous avez des actes absolument innommables et gravissimes, comme cette cathédrale qui a été ravagée, et dont d'aucuns les... d'ailleurs... c'est vrai
1: que les deux sont condamnables, mon
9: cher Oui, mais pas... pas... les deux sont condamnables, mais mm. il faut les condamner, mm. vous comprenez Alors mm. que là, j'ai même entendu sur un certain nombre de chaînes concurrentes, euh, suivez mon regard, euh, des gens disent que ce n'est pas un acte antichrétien, ils étaient là pour voler seulement. Bon, je ne comprends pas. Quand vous volez quelque chose, quel est l'intérêt de, de détruire des statues Ou quel est l'intérêt euh, de, de commettre des profanations ou des sacrilèges Donc on est bien dans un acte antichrétien qui vise à humilier le catholicisme, qui est quand même euh, la racine, une des racines euh, de, de notre pays. Et je pense que, euh, vous savez, j'ai toujours dit qu'il y a deux formes de racailles dans notre pays. Il y a la racaille provenant de certaines immigrations, et il y a la racaille provenant de certains courants politiques. Et je pense que euh, euh, la racaille de certains courants politiques, l'extrême-gauche, les black blocs, les anarchistes, etc., se sont fait une spécialité euh, de poursuivre le combat contre la France par d'autres moyens, et c'est-à-dire en s'attaquant aux églises. Et ça, c'est parfaitement condamnable, mais comme, encore une fois, je le répète, tous les actes anti-religieux sont condamnables, mais... —
1: Excusez-moi, il y en a qui sont quand même plus graves que d'autres. — Ça me fait penser à, à cette image, Judith Vintraub, que nous avons vue lors de la, la marche contre l'antisémitisme, à savoir le grand rabbin de France à côté de l'évêque de Nanterre, Monseigneur Rouget. Est-ce que, avec ces actes antisémites en hausse depuis le 7 octobre, avec ces actes antichrétiens euh, que l'on voit notamment à la basilique de, de Rouen, est-ce que c'est cette France-là aujourd'hui qui, qui est menacée ou en tout cas qui est dans le viseur de certains partis politiques, euh, de certaines mouvances
11: en tout cas, on peut remarquer que ce compte en commun, euh, ces actes antichrétiens et ces actes euh, anti-juifs, c'est que dans un cadre comme dans l'autre, il a fallu beaucoup de temps pour qu'ils soient reconnus en tant que tels et qu'ils soient pris en compte. Et notamment les actes antichrétiens, ça n'existait pas. C'était comme le racisme anti-blanc, c'était pas possible puisque les chrétiens étant... Euh, par définition majoritaire en France, euh, il ne pouvait pas euh, être qualifié comme on qualifiait les actes d'agression ou de vandalisme euh, à l'égard de minoritaires comme euh, les, les Français musulmans. Donc ce, ce, ce blocage, ou en tout cas. Euh, encore cette, cette conséquence du ce que Pascal Bruckner appelait le, le long sanglot de l'homme blanc, vous savez, oui. euh, on, on culpabilise l'occidental euh, blanc, faisait qu'il y avait une espèce d'autocensure, d'interdit, qui, qui pesait sur la qualification même de ces actes, donc sur leur reconnaissance et c'est pareil avec les actes anti-juifs, ça a été pareil pendant très longtemps et à des degrés divers d'auto-aveuglement de, -aveug, ou de complicité pour les franges politiques dont parle Jean Messia.
1: On va peut-être voir la réaction de Marine Le Pen aussi qui a, a réagi euh, après euh, cette profanation depuis le début de l'année. Elle a rappelé donc le nombre d'actes, un 564 actes anti-chrétiens déjà recensés. Vandaliser une église, c'est outrager le patrimoine culturel millénaire des Français. La justice doit être implacable avec ceux qui s'attaquent à l'un des fondements de l'identité de notre pays. Au fond, Jean Messia, c'est s'attaquer à une basilique, c'est s'attaquer à l'histoire de la France, à la France. Oui, mais encore une fois, euh, vous savez, le
9: combat, la haine, en fait, la seule haine dont personne ne parle jamais et qui est pourtant la haine pré qui est prioritaire et qui est ma massive et majoritaire en France, c'est la haine contre la France. Mm. C'est la haine contre la France. Quand on dit le wokisme, le décolonialisme, euh, euh, etc., ce sont en, finalement des théories qui s'attaquent à la France, à son identité. Finalement, quand on dit le wokisme, qu'est-ce qui se passe Le wokisme, c'est un mouvement qui vise à réveiller euh, toutes les identités possibles et imaginables qu'on peut avoir sur notre territoire. Que ce soit des identités euh, de genre, que ce soit des identités euh, culinaires, que ce soit des identités religieuses, que ce soit des identités raciales. Et au fond, la seule identité qui n'a pas le droit de citer, la seule identité qui est presque honteuse, c'est l'identité nationale. En réalité, un pays euh, qui se pense normal et qui est normal euh, doit considérer que la seule identité qu'on a le droit de réveiller et d'entretenir et de cultiver sur son sol, c'est son identité nationale. Or, précisément, c'est très paradoxal, si vous voulez, ces gens qui euh, euh, comment dirais-je, cultivent des identités alternatives tout en haïssant euh, l'identité principale de la nation donc ils ne sont pas si rétifs que ça à l'idée d'identité, sauf quand elle est nationale.
13: Là, ça pose problème. Oui, sauf, Jean, que c'est le principe même du wokisme. Qu'est-ce que le wokisme On a toujours du mal à, à le définir, mais enfin, on peut, aller, euh, on peut philosopher à coup de marteau. Le wokisme, c'est une idéologie. Et le principe même... De l'idéologie, c'est de faire fi de la tradition, c'est de fouler au pied la tradition. C'est le principe ah, de l'idéologie. Non, les traditions. Non, mais. Non mais la, non notre tradition. Évidemment, les, les traditions qui ne les, 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 les arrangent pas. les
9: traditions des origines, alors oui. là, vous pouvez les, Vous êtes même encouragé ah, à bien les bien cultiver entendu. et à les imposer. bien, ça, il n'y a pas de problème. En revanche,
1: la tradition de Noël, eh bien, on peut s'en passer. En tout cas, c'est le cas à Nantes. C'est la volonté de la mairie de Nantes. On en parlera tout à l'heure. Mais avant, cette autre profanation de la France, si je puis dire, dans le contexte du conflit d'Israël aux Palestiniens, ce sont ces tags des tags honteux ciblant la politique d'Israël la politique du gouvernement français ces tags découverts hier matin sur la façade du centre d'histoire de la résistance et de la déportation à Lyon alors on pouvait lire les phrases suivantes Jean Moulin, condamnez-vous le Hamas génocide à Gaza, comme toujours la France complique, encore une fois la France collabore, vous le voyez à l'antenne Jean Moulin, condamnez-vous le Hamas à des faits condamnés bien évidemment par la préfecture et le maire de Lyon, les précisions de Michael De Santos, on en parle ensuite
15: Jean Moulin, condamnez-vous le Hamas, voici l'un des tagpins sur les murs du musée de la résistance à Lyon. Cette inscription sous-entend que le célèbre résistant, torturé ici pendant la seconde guerre mondiale par le régime nazi, aurait été aujourd'hui dans le camp des terroristes. Une erreur historique.
7: On est en plein renversement des valeurs et en pleine inversion du combat de Jean Moulin, qui était un combat pour la République, un combat pour les libertés publiques, un combat contre l'antisémitisme. Donc on, on s'aperçoit qu'il y a un détournement, une falsification de l'histoire en convoquant Jean Moulin, qui est absolument désastreuse.
15: Les deux autres tags accusaient la France et Israël d'être les collabos et les nazis d'aujourd'hui. Deux inscriptions, génocide à Gaza comme toujours, la France complique. Et encore une fois, la France collabore, effacée depuis par la municipalité. L'adjoint au maire de Lyon a fermement condamné ces dégradations.
5: Je condamne fermement ces tags retrouvés sur les
15: murs du Centre d'histoire de la Résistance et de la Déportation. Agiter les pires périodes de notre histoire menace la concorde et l'unité nationale. La préfète du Rhône a également fait part de son indignation.
11: Ces nouveaux tags détournent honteusement l'action héroïque de Jean Moulin et de la Résistance, ainsi que la mémoire des victimes de la déportation.
15: Depuis les attaques du Hamas, des tags antisémites ont été retrouvés sur une synagogue, une école ou encore une pizzeria de la région lyonnaise.
1: Gilles Miraéli, ce renversement des valeurs, on l'entendait, cette instrumentalisation de l'histoire, au fond là pour but de, de menacer l'unité nationale, ça c'est clair. Mais qui a cet intérêt-là selon vous aujourd'hui
8: Alors je voudrais prendre 12 autres événements qui vont peut-être ensemble, faire un tableau plus clair. D'abord, on a vu en Angleterre des de manifestations samedi après samedi. Euh, et l'une des choses qu'ils ont ciblées, c'est les vétérans qui vendaient les coquelicots pour le 11 novembre. Et ils ont tagué aussi des mémorials aux morts en Angleterre pour la guerre de 14-18. Euh, il y a quelques jours, dans l'émission de Cyril Hanouna, mon collègue Elisabeth Lévy s'est retrouvée face à un monsieur qui lui a expliqué qu'en fait, ce sont les musulmans qui ont gagné la guerre de 14-18 et c'est eux aussi qui ont libéré la France entre 39, dans la guerre de 39-45. Évidemment, après, ils, ont, ils étaient là pour reconstruire la France, pour, pour nous tous, etc., etc. Donc on voit que euh, les, les, les mythes et les narratifs. Qui sert des bases à des identités qui, d'ailleurs, sont des identités qui sont assez ouvertes. Personne n'a jamais nié la contribution et les sacrifices des soldats qui, étaient, qui sont venus d'Afrique pour nous aider en 14-18 ou après. Personne n'a jamais caché ça, Personne n'a jamais minimisé ces trucs-là. Et surtout, ces dernières années, c'est mis en avant, etc. etc.
1: D'ailleurs, Gérald Darmanin était à la Grande Mosquée de Paris le 11 novembre. Exactement, et c'est juste, ouais.
8: mais ça suffit pas. Donc il faut renverser les choses. Euh, il faut expliquer que en fait tout vient de là, tout vient de là. Cléopâtre, comme on le sait, elle était noire et probablement aussi musulmane, non euh, Tout vient de là. Ils ont tout créé, ils ont tout fait. C'est un petit peu comme le RSS. Euh, ils ont inventé euh, l'électricité, la lumière, etc. Tout. Et les Américains après ont volé.
1: Leur donc c'est qui il, c'est euh, les, 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 les wok euh, on
13: en parlait qui, là c'est qui... un exemple de wokisme absolument criant sur oui, le mur, oui. Jean Moulin euh, condamnez-vous le Hamas c'est l'exemple le, 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 type enfin l'étalon le, le, maître du wokisme là, c'est à dire on se réapproprie l'histoire, on réinvente l'histoire, le, 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 on se l'accapare. Euh, voilà, là, c'est plus... Alors c le, c Pour moi, pour faire un mauvais jeu de mots, c'est pas être réveillé que d'écrire ça, c'est être, être parfaitement endormi, d'être anesthésié par l'idéologie. Euh, euh, on, 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 écrit, on écrit des choses pareilles que lorsqu'on a d'abord euh, tout à fait une, une méconnaissance de l'histoire et une volonté de renverser la perspective historique et, et, vraie, et de lui enlever, évidemment... Toute substance. Voilà, c'est le lavage, le lavage de, de, de cerveau à temps plein. Jean Messia.
9: Je, je pense que ça se tague à toutes les chances de provenir de, de la racaille d'extrême gauche dans la mesure où Jean Moulin, euh, dans les jeunes générations, euh, peu, assez peu de monde que, euh, le, le connaît. Donc bon, euh, c'est un message politique. Alors la réponse à la question, c'est oui. Jean Moulin aurait condamné évidemment euh, le Hamas pour la bonne et simple raison que le Hamas est le fer de lance d'un totalitarisme islamique qui a énormément de points communs avec le totalitarisme nazi dans sa théorie et qu'en conséquence, Jean Moulin, en tant que résistant au nazisme, aurait bien évidemment été résistant à ce nouveau totalitarisme qui a aussi malheureusement ces néo-collaborationnistes parmi les partis d'extrême-gauche qui visent à dérouler le tapis rouge à ce totalitarisme islamique en France. Donc la question, en fait, c'est une inversion de valeur que de considérer parce que que dit en fond ce, ce tag Il dit qu'en réalité l'État d'Israël a aujourd'hui remplacé le troisième Reich, oui. et qu'en et qu conséquence euh, euh, Jean Moulin, euh, ce, en fait, en fait l'État le, d'Israël est antisémite d'une certaine façon, et donc on a ou en tout cas qu'on a raison de détester les juifs. C'est tout. C'est tout ce C'est ce un lobby boulga ouais. euh, idéologique, théorique et intellectuel qui est qui Mais... en fait. Le, le désert, l'air du vide, dont parlait Gilles Lipovetsky dans un ouvrage du début des années 80, l'air du vide, l'air du vide des cerveaux en l'occurrence. Et qui pourtant
1: a euh, eh des, des récepteurs hein, à un lavage de cerveau qui, qui fonctionnent aujourd'hui. On des va des... le voir dans les facultés notamment dans un instant. Des
11: récepteurs et des amplificateurs. Euh, Daniel Obono, député insoumise, a qualifié le Hamas de mouvement de résistance. Là, ce n'est pas un tag anonyme sur un mur, et ces euh, déclarations euh, lui valent une enquête pour apologie du terrorisme.
1: Et vous allez le voir dans les facultés, cette fois depuis le 7 octobre. Là encore, les, les messages pro-palestiniens, les messages antisémites, même fleurissent hein, dans certaines universités. On va regarder cette photo euh, à l'université de Lyon, en grosses lettres, euh, soutien à la lutte armée palestinienne, vous allez le voir. Euh, nous sommes effarés par cette apologie du terrorisme à grande échelle, la même, où une terroriste du FPLP a pris la parole. Alors, on va rappeler le 7. C'est Lyon 2, ça C'est Lyon 2, oui. exactement. Qui, qui, euh, qui est connu pour ça Soutient la lutte armée pal palestinienne. Voilà, c'était le, le tweet de, euh, de l'UEJF. Et,
8: et qui travaille après dans les ONG qu'on dénonce Ben
1: Parce voilà, ça. Sont... travaille
8: à ONG, Ce sont de ces étudiants-là, il y a 10 ans.
1: Et pourtant, le 9 octobre, la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retaillot, avait écrit une lettre au président des universités, les invitant à prendre toutes les mesures nécessaires, justement pour veiller au respect de la loi et des principes républicains face à des dérives. On voit 68. Nous avons parfois assisté ces dernières heures à des actions et des propos d'une particulière indécence. L'apologie du terrorisme, l'incitation à la haine ou à la violence doivent être. Sanctionné, C'était, on le voit, le 9 octobre. Euh, mais visiblement, rien n'a changé. C'est ce que confirmait ce matin sur notre antenne Rémi Perrade. Il est délégué national de l'Uni.
7: L'université sait très bien de qui il s'agit. Ce sont les membres de l'UNEF et des autres associations d'extrême gauche qui sont habitués à bloquer, à dégrader la fac et qui ont choisi un nouveau une nouvelle lutte en ce moment à organiser dans la fac et ça fait des semaines qu'ils dégradent les locaux, ça fait des semaines qu'ils font des tags antisémites pro-palestiniens, etc. Et c'est un énorme problème qu'on a dans les universités et personne ne veut s'en saisir. Ces militants considèrent que l'université c'est leur terrain de jeu et, et, et ça met les étudiants dans, dans, dans un état de sidération et surtout les étudiants de confession juive. On, encore une fois, on a eu beaucoup de retours là-dessus et c'est effrayant.
1: Vincent Roy, cette jeunesse dextrême gauche qui agit en toute impunité dans les facultés françaises, s'il s'agissait de groupuscules d'ultra-droite, les choses n'auraient pas traîné, à juste titre d'ailleurs. Mais là, on le voit qu'il y a un deux poids de mesures. Première alerte le 9 octobre. Et ça continue en toute impunité.
13: Voilà. C'est important dans votre, la formulation de votre question. C'est effectivement en toute impunité. C'est-à-dire qu'à euh, la fois l'État le, 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 ne fait rien, mais les présidents d'universités ne bougent pas, évidemment, si... Euh, euh, ces mêmes étudiants avaient euh, prôné des slogans ou écrit des slogans, euh, que sais-je, d'extrême droite où euh, il est bien évident que immédiatement tout le monde serait intervenu ou pour les museler ou pour les condamner. Là, rien. Vous voyez, tout ça est connexe d'une certaine manière dans le cas qui nous occupe là. Tout ça est connexe du fait que le président de la République ne se présente pas à la manifestation contre l'antisémitisme. Encore une fois, on voit bien pourquoi ces présidents d'université ne font rien. Pourquoi l'État ne fait rien sauf euh, un, 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 un mot euh, de la ministre, c'est vraiment service minimum. Mais parce que tous ces gens ont peur. Il y a une peur derrière. Il y a une peur d'enflammer les quartiers. Il y a une peur que les émeutes reprennent. Il y a véritablement une peur. Et quand l'État a peur, ce n'est pas bon. Parce que euh, le, le peuple ne le respecte plus. Parce que la peur, ça se sent. Ça vous prend au tripes et ça vous immobilise. Julie, et pour l'instant, il est immobilisé. – Julie Vintraub, je vous donne la parole juste avant. Petit éclairage, Thomas Bonnet.
1: –
3: Ce que je voulais rappeler, c'est que vous avez parlé de cette lettre du 9 ouais. octobre de la ministre Retailleau, mais il y avait une étude qui date d'avant l'attaque du Hamas sur l'islamo-gauchisme. – Et à l'époque, déjà, les étudiants Exactement. de France alertaient sur le fait que les violences d'extrême-gauche les inquiétaient davantage que les violences d'extrême-droite. Donc il y a un mouvement de fond qui en fait agit depuis maintenant euh, des années dans les universités euh, françaises au point que maintenant vous avez... Alors évidemment, ça prend une tournure différente avec les événements au Proche-Orient actuellement, mais vous avez des étudiants juifs qui craignent, qui euh, ont peur lorsqu'ils se rendent euh, à l'université du fait des agissements d'une petite frange d'étudiants d'extrême-gauche. On parle du l'UNPA, de la Fédération syndicale
1: étudiante, de l'Union Pirate ou encore du, du Point lever une jeunesse d'extrême-gauche qui visiblement... C'est trouvé un nouveau combat, Julie on le voit, vive la résistance armée du peuple palestinien. Voilà ce qu'on voit aujourd'hui dans certaines unités françaises. Pas
11: du tout Faculté euh, française. Pardon de motocité, mais en 2019, j'avais publié dans le Figaro Magazine euh, une enquête sur euh, les facultés gangrenées par le wokisme et l'islamo-gauchisme, à l'occasion de laquelle j'avais interviewé, fait parler évidemment euh, la ministre de l'enseignement supérieur de l'époque qui était Frédéric Duval, on était, en 2019, Vidal, pardon. On était en 2019 et euh, elle m'a dit non, non, euh, l'islamo-gauchisme ne connaît pas, euh, ça n'existe pas. Et elle m'avait expliqué que je confondais euh, un objet d'étude avec du militantisme. Et deux ans après, c'est elle qui lançait une enquête ouais. sur l'islamo-gauchisme. On ne sait pas ce que ça est devenu, sauf que le, je, je, si ma mémoire est bonne, elle l'a confiée au CNRS, qui justement lui aussi a filtré et qui... Au surprise, il a dit, non, non, il n'y a pas du tout d'islamo-gauchisme dans les universités françaises, <rire> et euh, Frédéric Vidal euh, n'est plus là pour continuer l'ouvrage, parce qu'en en fait, on parle des étudiants, mais parmi les profs, c'est oui,
1: C'est au fond ce qui explique pourquoi le euh, cet extrême-gauche-là gangrène aujourd'hui ouais. ou euh, les universités françaises. C'est encore plus vieux que ça, je vous rappelle les bérets à la
8: Che Guevara avec les Kefia des années 60, mmh. Mmh. et donc être à la fac... Être pro-palestinien, et pour, les, pour la révolution au Cuba, et pour la révolution au Libye, et après pour la révolution en Iran, il y a, ça, ça fait partie de la vie soudantine de, de, de centaines de milliers de, de, de gens en Occident. Euh, certains, après, deviennent des bons bourgeois, et qui commencent à d'ailleurs et qui votent au RPR. Mais certains oui. restent après dans l'école de journalisme, Donc, dans les rédactions, ça etc. Fait,
11: ça ne fait pas deux décennies qu'il y a des salles de prière clandestines découvertes dans les facs françaises. Mmh. Or, non, non, je n'ai pas 60...
8: dit que c'est pareil. J'ai dit mmh. juste que arriver avec un kefi à la fac, mmh. ça fait 60 ans oui, 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 que ça, ça, ça renvoie à peu près les mêmes, les mêmes messages. Mais non, mais le,
9: le, la, pardon, en fait, la réponse des autorités universitaires est toujours la même. C'est le pluralisme. Hmm. Sauf que le pluralisme, là, en l'occurrence, il est unilatéral. Est, vous savez, c'est toutes ces grandes causes qui sont dévoyées, comme la démocratie, la liberté d'expression, euh, grâce auxquelles d'ailleurs on, on muselle les gens. C'est-à-dire qu'on vous muselle aujourd'hui au nom de la liberté d'expression. Oui, parce qu'il n'y a, 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 a pas de au débat. Nom hein. du pluralisme. Parce que imaginez un instant ah ouais. que sur les murs de cette université, on a vu des slogans encourageant Israël ou même de, 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 de compassion vis-à-vis -vis des otages. On voit par exemple que les, les affiches des otages sont arrachées. J'ose imaginer, si on affichait les, les, les photos des otages dans ces universités, ce qu'il adviendrait mmh. J'ose imaginer dans ces, dans ces universités, si un, univers, si un étudiant euh, arrivait avec sa kippa, par exemple. Et ils se font intimider. Aujourd'hui, voilà, les acteurs donc, si ils oui, ils le sont point, en c'est terrible. Le, le pluralisme comme, comme une espèce de réponse à ce qui arrive, ils ne se rendent même pas compte que, que leur raisonnement est totalement aporétique. En fait, on ne peut pas brimer, blâmer, exclure au nom de la tolérance de l'humanisme et du pluralisme. Ça n'existe pas, ça. En France, aujourd'hui,
1: des encore, étudiants de confession juive ont peur d'aller étudier. Encore,
13: Jean Messia cite le mot de pluralisme, mais le, le chef de l'État qui devrait reprendre la parole sur ces questions et avoir une, une parole qui calme ou tout ou à tout le moins une parole qui mette de l'ordre, dit la position française sur toutes ces questions, c'est l'universalisme. Mais il se trompe sur un point, parce qu'il voit, lui, l'universalisme comme un multiculturalisme. Mais l'universalisme, M. Macron, n'a jamais été le multiculturalisme. Jamais. L'universalisme français est d'une toute autre teneur que celle de, euh, du multiculturalisme.
1: L'actualité également marquée aujourd'hui par ces rencontres de Saint-Denis. Alors, on a envie de dire peut-être tout ça pour ça. On va le voir. Dans un instant, on en parle. Mais avant, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Il est 23h30. Il est temps de faire un point complet sur l'actualité. C'est le journal d'Elisa Lukavski. Et on démarre avec Israël Elisa qui a annoncé avoir retrouvé les dépouilles de deux otages.
2: Il s'agit de deux femmes. érudite hein. Weiss, une femme de 65 ans, mère de 5 enfants, a enlevée dans le kibbutz de Beiri hein, le 7 octobre et qui a été retrouvée à proximité de l'hôpital Al-Shifa, et puis Noah Marchiano, une soldate de 19 ans, otage du Hamas à Gaza, dont la mort avait été annoncée en début de semaine. Son corps a été extrait par les troupes de l'armée israélienne, lui aussi, à côté d'une structure adjacente à l'hôpital Al-Shifa, avant d'être transféré en territoire israélien où ont eu lieu ses obsèques. On va d'ailleurs écouter sa maman très
0: émue. הכאב שלנו הפך לכאב של המדינה. ניסינו, ניסינו הכל. 40 יום, בהם הפכנו כל אבן, חיפשנו בכל שביל וטיפשנו על כל עץ. והיום, היום אנחנו מבקשים סליחה. סליחה שלא הצלחנו.
1: Un témoignage absolument déchirant. Retour en France, on va y revenir dans un instant avec la réunion de, de samedi les, de Saint-Denis, c'est les rencontres de Saint-Denis à l'initiative d'Emmanuel Macron, des rencontres qui ont réuni aujourd'hui les chefs des différents partis, Elisa, et elle s'est terminée en fin d'après-midi.
2: Oui, à 19h, hein, les participants qui sont partis vers 19h, les chefs de partis qui ont conclu qu'un référendum sur l'immigration n'était pas d'actualité. Un consensus s'est dégagé autour de la table sur le fait qu'il paraissait compliqué d'élargir la possibilité de tenir des référendums sur des sujets sociétaux tels que l'immigration. Déclaration de, de Fabien Roussel qu'on a aperçue. Le président n'envisage pas pour l'instant cette possibilité, a affirmé cet homme, Jordan Bardella, seul participant présent à réclamer cette consultation.
1: Et Thomas Bonnet nous dira tout dans un instant. Vous y étiez cet après-midi à Saint-Denis, justement. Mais avant cette mise en examen, mise en examen d'un sénateur, Elisa.
2: Oui, accusée d'avoir drogué une députée. Il s'agit de, de Joël Guériot. La députée en question, c'est Sandrine euh, Jossot, la plaignante, qui se serait sentie mal après avoir pris un verre hein, euh, au domicile parisien du sénateur. Des prélèvements dans l'organisme de Madame Jossot ont révélé la présence d'extasie Des perquisitions menées au bureau du sénateur, eh bien, ont également euh, là-bas, ont également été retrouvées de l'extasie Aujourd'hui, une confrontation de près de deux heures a été organisée entre les deux parties. Les détails avec notre spécialiste police-justice
4: Noémie Schultz. Une confrontation a été organisée ce vendredi avec d'un côté la plaignante Sandrine Jossot, députée de l'autre, le sénateur Joël Guerriot. Les deux parlementaires se connaissent très bien depuis une dizaine d'années. La première a d'ailleurs aidé le second dans sa dernière campagne électorale. Et c'est pour fêter sa réélection que Joël Guerriot avait invité mardi soir Sandrine Josso à venir boire un verre chez lui. Très vite, la députée se sent mal, elle a des palpitations et selon son avocate, elle aperçoit le sénateur avec un petit sachet en plastique à la main, terrorisé. Elle réussit à quitter ce guet-apens, comme le qualifie son avocate maître Julia Menkowski. Elle retourne à l'Assemblée nationale où des collègues parlementaires finissent par appeler les secours. Des prélèvements urinaires et sanguins ont révélé la présence d'extasie Sandrine Josso a donc déposé plainte et une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour administration à une personne, à son insu, d'une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes pour commettre un viol ou une agression sexuelle. Le sénateur a été arrêté, placé en garde à vue. De l'extasie a été retrouvé à son domicile. Selon nos informations, le suspect explique qu'il ne savait pas que la poudre était de la drogue. Il pensait que c'était un euphorisant et qu'il n'a euh, pas volontairement administré cette substance à Sandrine Jossot.
1: Nous suivrons donc l'enquête de près bien évidemment. Depuis le mois de septembre, les fausses alertes à la bombe se multiplient.
4: Il y a eu celle
2: au château de Versailles, au musée du Louvre, à la tour Eiffel ou encore dans des établissements scolaires. 996 hein, fausses alertes recensées au total, dont 788 dans les établissements scolaires, justement, a indiqué la secrétaire d'État chargée de la jeunesse, Priska Tevno. Suite à ces fausses alertes dans les établissements scolaires, elle a précisé que 54 personnes au total avaient été interpellées.
1: — Merci beaucoup, Elisa. Vous le disiez dans l'actualité également aujourd'hui, les deuxièmes rencontres de Saint-Denis. Et on a envie de dire ce soir, Thomas, tout ça pour ça. Euh, quelles sont les coulisses de l'impossible consensus, ai-je envie de dire, d'Emmanuel Macron euh, avec les partis Puisque là, une des questions au cœur des échanges, était celle d'un référendum sur l'immigration. Aujourd'hui, on n'en parle plus ce soir.
3: À la sortie, c'est simple, on nous a dit, euh, le référendum sur l'immigration n'est plus du tout euh, d'actualité. Alors, euh, bon, déjà, ces, ces, ces rencontres de Saint-Denis posent plusieurs questions, parce que, rappelez-vous, les premières avaient duré, je crois, 14 heures, elles s'étaient finies au milieu de la nuit pour un résultat, finalement, en demi-teinte, on n'avait pas vraiment eu d'annonce concrète, et cette fois-ci, donc, euh, on en a beaucoup parlé cette semaine, trois partis avaient décidé de ne pas s'y rendre, la France Insoumise, le Parti Socialiste, et les républicains malgré tout il y avait un enjeu avec donc l'élargissement du champ référendaire de possi la possibilité de poser des questions de référendum sur des questions de société et donc sur l'immigration en tout cas ça avait été vendu comme ça ça avait été présenté comme ça par le président de la République dans la lettre d'invitation si je peux dire aux partis politiques et en fait ce qui s'est passé c'est ce qu'on a expliqué c'est qu'il y a eu un consensus contre cette question, consensus contre le référendum sur l'immigration. Ça pose plusieurs questions parce qu'on voit sondage après sondage que les Français semblent désireux d'être interrogés sur cette question. Mmh. Ça pose aussi la question de la représentativité des différents interlocuteurs. Vous aviez autour d'Emmanuel Macron donc pour les citer Marine Tondelier, Fabien Roussel, Jordan Bardella pour leur rassemblement national. Jordan Bardella qui était le seul à plaider pour ce référendum sur l'immigration. Et finalement, on nous dit qu'il y a un consensus con, contre cette idée, mais sans prendre état du, de la représentativité des uns et des autres. Parce que je rappelle que le, le, le rassemblement, rassemblement national a plus de députés, par exemple, qu'Europe Écologie Les Verts. Mais dans le cadre des rencontres de Saint-Denis, une voix est une voix. Emmanuel Macron s'est rendu compte que l'ensemble des partis n'étaient pas favorables à cette idée. Et donc l'idée est aujourd'hui enterrée.
1: Alors on va vous entendre, notamment Judith Vintro, vous souhaitiez réagir. Mais avant, on va écouter justement euh, réaction des participants après ces rencontres écoutées.
15: J'ai été aujourd'hui à Saint-Denis le seul porte-parole de la France qui veut maîtriser l'immigration. Le président de la République n'envisage pas pour l'instant cette possibilité. Je lui ai dit que la loi qui était actuellement en discussion au Parlement ne suffirait pas et qu'elle serait, comme toute assez dérisoire.
14: Je sors avec une grosse satisfaction, une satisfaction immense. C'est qu'il n'y aura pas de référendum sur l'immigration. Il y a deux personnes qui le portaient fortement. L'une n'est même pas venue et donc je ne comprends pas à quoi ça sert de porter fortement une proposition, que le président la mette à l'ordre du jour d'une réunion et vous ne venez même pas sur des prétextes fallacieux auxquels personne n'a rien compris.
10: À cette heure, je peux dire que la possibilité d'avoir un référendum sur l'immigration n'est pas à l'ordre du jour, quoi. elle n'est même plus à l'ordre du jour.
1: Bon, finalement, euh, Judith Vintraub et Éric Ciotti, euh, qui qualifiaient euh, de caution d'une nouvelle séquence de narration qui n'aboutira à rien, qui dénonçait une obsession du palabre sans lendemain, finalement, il n'a peut-être pas tort, puisqu'il n'aura pas de référendum sur l'immigration. Les Français attendent une réponse à ce sujet-là.
11: Mais vous savez, c'est le, le président culbuto Emmanuel Macron, c'est-à-dire que quand le vent euh, pousse, c'est ce jouet oui. qui bascule euh, selon euh, le sens dans lequel on le pousse. Alors en septembre, parce que la lettre euh, au président des, des partis pour faire euh, le bilan de, du précédent, des précédentes rencontres de Saint-Denis n'est pas ancienne, ça remonte, comme vous l'avez dit, euh, à septembre. En, en septembre, ça poussait pour le référendum. Emmanuel Macron lui-même euh, évoquait sa, la possibilité de l'élargir d'une manière ou d'une autre, ou de consulter la population d'une manière ou d'une autre. Il n'était pas très précis. Enfin, fait, tout le monde avait compris ça. Et puis, boum, euh, trois mois après, euh, ce, le culbuto repart dans l'autre sens. Il mmh. n'en est pas question. Mais en fait, l'utilité de ce machin qui a eu lieu à Samy, il ne faut pas la regarder euh, euh, au niveau euh, du débat national euh, entre, entre le, les, les oppositions et le président de la République. La seule petite utilité qu'elle aura peut-être, c'est de dire à l'aile gauche de la majorité, à l'Assemblée nationale qui est vent debout contre le projet de loi immigration qui arrive enfin devant les députés, vous voyez, je suis approuvé par les partis de gauche et j'ai euh, tué euh, la une des propositions qui vous hérissait le plus. En fait, c'est un billard à deux bandes en direction de l'aile gauche de saint -Majorique. Réaction
1: très rapide avant d'aller à Nantes, Gimira Jean Messia bah. et Vincent Roy.
8: Oui, alors de Roosevelt donnait un, un, un conseil en or à tous les chefs d'État, il a dit, parlez doucement et portez un gros bâton. Euh, Macron n'a pas des gros bâtons, euh, malheureusement. Et voilà. Tous les restes, ça vaut rien. Donc, quand on va voir Poutine, quand on part euh, euh, au Moyen-Orient, on vient normalement avec deux porte-avions et une soixantaine de d'avions de, de, de chasse et un gros, gros, gros chéquier. Et après, on fait des blagues, on dit des choses, etc. etc. En politique intérieure, notre régime est en crise. Il n'a pas de majorité, il sort le 49-3. Il faut faire un travail politique, il faut une coalition. Lui, il table sur son charme, sur sa capacité de, 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 de fasciner, ouais. de, de, de faire des
1: choses. Mais il n'y a pas de rapport de forces. Je vous demande de faire, de faire très court parce que j'aimerais aussi euh, vous entendre sur la situation à Nantes. Pas de guirlande de Noël. Là, là encore, ça, ça suscite le débat, Jean Messia. Non mais très rapidement, euh, on, on connaît l'expression « parler pour ne rien dire ». Emmanuel Macron
9: en a inventé une autre, c'est « discuter pour ne rien faire ». On avait déjà eu le droit au grand débat, qui n'avait strictement rien donné... Euh, là, euh, les gens, enfin, les, les, les responsables de partis politiques ont passé une journée à discuter. Mais la vérité, c'est qu'Emmanuel Macron n'en veut pas lui-même. Je... Euh, les Américains disent When there is a will, there is a way. Quand il y a une volonté, il y a un chemin. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de volonté. Donc il n'y a pas de chemin. Alors on nous dit qu'il va y avoir une loi sur l'immigration qui va tout traiter. Excusez-moi, la loi sur l'immigration, comme les mesurettes de Macron, ça, elles reviennent à épiler un yeti avec une pince à épiler. Donc en fait, rien du tout.
1: Voilà donc tout ça pour
13: ça, rien ne va changer. En un mot, Vincent. Roubaix. Il y a quand même une double méprise. D'abord, il est, il est vrai que Emmanuel Macron est, est très bavard. Il, il est vrai aussi qu'il nous raconte des histoires. Le seul problème, c'est que les histoires, c'est fait à l'origine pour endormir les enfants et que les Français ne sont la dupe de rien. Surtout, cette histoire de, de référendum, à mon sens, il n'y croit pas depuis le début et il n'en veut pas depuis le bien début. Sûr. Ça, c'est la vraie chose. Le deuxième point, c'est que de toute façon, vous pouvez élargir l'article 11 puisqu'il faut, il faut modifier l'article 11 pour pouvoir élargir le référendum aux questions sociales, donc à la question migratoire. Mais quand bien, quand bien même vous élargissez l'article 11 aux questions Social, sociétale, vous faites voter un référendum, euh, le, 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 par exemple, les Français disent bah, « Tiens, là, euh, vraiment, on va se manifester », les lois ne sont pas applicables si vous n'avez pas modifié, comme le disait Henri Guénaud, la hiérarchie des normes de l'article 55. Donc il y a méprise à tous les états et sur cette et, question. Et on,
1: et on aura, on aura l'occasion d'en débattre. En tout cas, tout le week-end, il nous reste très peu de temps, 5 minutes. Je voulais vous entendre sur ces décorations traditionnelles. De Noël qui disparaissent cette année des rues de Nantes. Pas de Père Noël, encore moins de crèches bien évidemment. à la place des sculptures lumineuses avec une volonté affichée par la mairie. Un Noël multiculturel pour inclure les minorités. Pardonnez-moi, on ne parle pas de Noël
12: à Nantes, on parle de voyage en hiver. Explication Tony Pitaro. Cette année, le Père Noël semble avoir déserté les rues de Nantes. En lieu et place des décorations classiques de Noël, des visages inconnus et des sculptures lumineuses. Un choix de la municipalité qui crée l'incompréhension chez certains habitants. Ça m'aurait fait plaisir de pouvoir me promener avec mes enfants, euh, voir les décorations de Noël, toutes ces animations qu'on a connues quand on était enfant. J'aimais bien quand dans euh, chacune des rues, on pouvait contempler, euh, je ne sais même pas comment ça s'appelle, ces, ces lumières qu'on qu a au-dessus des, au des rues euh, qui sont différentes en fonction de la largeur des rues, les arbres parfois qui étaient... Euh, éclairé également. Face aux critiques, la ville de Nantes a réagi hier dans un tweet.
14: Parce qu'au XXIe siècle, l'esprit de Noël est multiculturel. Il n'est plus unique mais laisse la place à toutes les confessions ou non-confessions.
12: Un tweet a rapidement effacé dans la soirée par la mairie.
14: Notre réponse publiée ce jeudi 16 novembre à propos du voyage en hiver, pouvant être mal interprétée voire instrumentalisé et à l'heure où nos concitoyens ont besoin d'apaisement et de rassemblement, nous avons décidé de le retirer.
12: Dans ce programme d'illumination baptisé Le Voyage en Hiver, l'une des artistes propose d'incarner Noël à sa façon.
11: L'artiste suggère de retourner la situation en proposant une petite maman Noël qui affirme avec humour et légèreté un regard féministe. Petite maman Noël porte un jogging avec des chaussettes de Noël.
12: Des illuminations classiques de Noël pourront néanmoins être mises en place via une association de commerçants subventionnée par la ville.
1: Alors Jean-Messier, ces éclairages, cette petite maman Noël en jogging, euh, voilà, ce qu'on va découvrir euh, à Nantes, c'est la cancel culture finalement, le, le, le wokisme, on en parlait euh, tout à l'heure, qui vient euh, gangréner nos belles rues françaises. C'est merveilleux, le,
9: le, la municipalité gauchiste a découvert que le père Noël euh, souffrait d'une dysphorie de genre, donc euh, mmh. la mairie va financer manifestement euh, euh, un, une, un processus de transition, de mmh. changement de sexe, euh, voilà, donc euh, on va avoir droit à la femme à barbe, euh, ou peut-être qu'ils vont donner des bloquants pour éviter que le, que le Père Noël ait une barbe blanche, euh, peut-être qu'ils vont donner des amphétamines éliminées pour euh, garantir une poussée euh, mammaire protubérante euh, et avoir ainsi euh, un Noël, Noël inclusif. Euh, Noël euh, voilà, <rire> voilà, exactement. Euh, un Noël inclusif, multiculturel. Euh, euh, non-genrés, enfin bref, toute cette euh, nouvelle langue absolument absurde dont le seul et unique but et finalement de nous effacer. C'est en fait, ça, ça enfin, parce qu'on rigole, mais on s'en amuse, ça, mais ce qui ouais. nous
1: arrive est psychotique, est... vraiment, de l'ordre de la psychiatrie. Judith trop c'est vrai qu'effectivement, euh, on, on peut en rigoler, euh, mais, mais au fond, c'est gommer euh, une partie de notre histoire. C'est tradition, euh, c'est l'histoire aussi de la France, Bien Noël. Sûr,
11: euh, y compris dans sa dimension, hum? dimension religieuse, euh, qui doit être l'horreur absolue euh, pour... Euh, Johanna Roland, hein, la, la mère socialiste de Nantes. Mais c'est vraiment pousser très très loin la haine de soi, oui. je trouve, euh, que de se livrer à, à ce genre d'acrobatie sémantique et, et décorative... En tout cas, ça leur fait des nœuds au cerveau, parce que le tweet, retirer le tweet, mmh. chercher une, une solution alternative... C'est pas assez inclusif. On, on sent qu'à Nantes, la mairie a de vraies préoccupations.
1: De vraies préoccupations.
11: Il on doit pas y, a y avoir de et
1: et c est c est et On entend des pères de famille. Là, et c'est vrai que moi qui suis père de famille, c'est quand même dommage pour ses pour enfants de, de ne pas vivre cette magie de Noël au-delà au de, de ça. Aussi, qui la avait matrice, été, euh, oui. Oui, l'arbre de Noël à Bordeaux qui était...
3: De décision comme ça dans les mairies...
1: Les Urinois à gauche.
13: La matrice de ce pays, c'est le christianisme... Il s'agit de la battre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le principe de l'idéologie, c'est de fouler au pied la tradition.
9: Mais le, 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 en fait, le, cette, cette attitude-là, euh, elle, elle fait que nous sommes respectés par personne. Bien entendu. C'est-à-dire qu'en fait, les identités ne respectent que d'autres identités. Si vous avez d'autres identités qui sont exacerbées dans le pays, la meilleure manière pour que ces identités vous bouffent, c'est que vous abandonnez la vôtre et c'est ce qu'on fait et,
1: et vive, vive, vive. Le et voilà on arrive au, au, au terme ouais. de cette émission vive les décorations de Noël ouais. vive ouais. le Père Noël dans les rues vive les crèches, ouais. voilà c'est ce que nous aimons aussi et on peut oui. le dire à la, la maire de Nantes Johanna Roland ce soir sur CNews un grand merci à tous, merci Judith Vintraub merci oui. beaucoup Vincent Roy, merci Gilles merci mon cher Thomas merci Jean Messia merci. et merci bien évidemment ma chère Elisa, on se retrouve demain, à
2: demain.
1: Soir Info, Week-end. Même place, même heure. Excellente soirée sur notre antenne. Simon Guillard dans un instant, le poids complet sur toute l'actualité du jour pour l'édition de la nuit. Un grand merci à Martin Mazur, euh, qui nous a aidés à préparer cette émission. À très vite sur CNews, portez-vous bien.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget